0: Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui abade et paquiné.
1: Because I'm bad, I'm bad
0: Bonsoir, euh, bonne matinée, euh, bon petit déjeuner, bon ce que vous voulez, car cela dépend de ce que vous êtes en train de faire à l'heure ouais, actuelle. Ça dépend
1: quel âge avec les States.
0: Le gars qui vient de refaire la même blague, parce qu'en fait, on a réenregistré comme on le fait souvent quand... Et pour une fois, c'était pas la faute de Tio. Et il y avait moins de pêche, Franchement, c'était... c'est la deuxième fois. Ah, qu'est-ce que c'était bien. La première fois, c'est toujours mieux. La première fois, c'est toujours mieux. Voilà. Donc le gars qui, pense tout ça et qui vous, vous a pas trop tué les oreilles pour le coup, parce que pour le coup, on a bien réglé les micros. Ouais, c'est mieux. Mais pour le coup, quoi. Pour le coup. C'est Tizak. Salut. Qui est quand même méchant, parce qu'on a réussi à trouver des BD qu'il a lu pour, pour cet épisode, mais pas beaucoup. Et là, on frôle les miracles. À ses côtés, nous avons Thio.
2: C'est moi. Voilà, tu ouais. es la méga patate <rire> qui est à la pêche
0: et qui va vous faire des chroniques yes. de la mort.
2: Patatman. Alors, euh
0: je voulais d'abord vous parler, vous remercier un peu tous pour nous avoir écouté sur toutes nos émissions bizarres et spéciales qui sont arrivées jusqu'ici. Il y en aura d'autres, il y en a puis a je te d'autres de
1: prévu. Quand, quand tu fais des gestes avec tes mains, sache que c'est une émission de radio, ça ne sert à rien. Oui, mais
0: c'est pour moi, ça me donne du soutien, je me sens ah, beaucoup voilà, plus mais... à l'aise, ah, tu comprends C'est pour mon image intérieure. Ah, oui, voilà, oui. pensez à mon image intérieure qui bouge les mains quand je parle. Non
1: non, je ne t'imagine te... pas de l'intérieur, Pierrick.
0: D'accord. Imagine-moi de l'extérieur avec les mains qui bougent quand non je plus, parle. Non plus, Pierrick. Pourtant tu n'as pas besoin d'imaginer, tu n'as qu'à me regarder. Donc pour vous parler de toutes ces fantastiques émissions que nous allons faire, nous en avons encore plein d'autres, nous avons un programme chargé que je vous redonnerait en fin d'émission pour que vous sachiez à peu près ce qui vous attend dans les semaines à venir. On a eu une petite période où on était hebdomadaire. On va repasser, je pense, du mensuel Ça va être pas mal. Ça va, on va souffler. Euh... Et puis, et puis c'est bien l'émission qui suivra sera la deuxième partie de notre compte rendu du festival des Calanques et des bulles. Qui normalement, on devait être maintenant, mais qu'on a décalé après parce qu'on va faire une interview. De... On a fait une interview de Kiran et on va vous parler de sa BD dans cet épisode. Et on va pas vous parler que de ça, car dans cet épisode, nous allons vous parler de, en express, Blue Estate et Ralph Azam, les derniers tomes, dans nos chroniques parlant d'un petit livre oublié sur un banc, de Melville, de We Are The Night, l'intégrale, et du tome 2 de Château Latente. Notre carte blanche sera faite par Merton. Mr. Merton. Et si le nom que vous venez d'entendre a été dit par une voix robotique, c'est qu'il y a eu un problème à l'enregistrement et qu'il a été changé en la dernière minute... <rire> Ce programme vous a, sera présenté par Merton. Notre Space Page sera consacré à Quai d'Orsay. Certains d'entre vous diront il était temps, depuis le temps que ce bouquin est sorti. Et, oui. euh, et puis il est temps qu'on le lise parce que c'est un beau pavé, n'est-ce hein, pas Tizak N'est-ce pas. On aura un petit online et le docteur Tizak qui décidément a décidé de se reposer ne vous fera pas un courrier des lecteurs. On vous réserve un gros courrier des lecteurs pour le L'épisode 99 Le numéro qui sera... que vous demandez n'est plus attribué pour ouais. l'instant. L'épisode 99 qui sera en live, et donc on aura un vrai courrier des lecteurs, vous pourrez être dans la chat-room pour dire plein de mal et plein de médisances sur ces... sur ces critères et, et ces critiques mauvaises, euh, et puis donc on remplacera ça par un hors-sujet, on va vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir. Comme son nom l'indique. Et je crois qu'on peut commencer de suite, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Mathieu Non, j'ai rien dit pour l'instant. Tout Il n'a rien dit, donc nous allons pouvoir commencer de suite avec notre Express. Attention le tympans. Express Putain, c'est un Express rapide celui-là. Oui, nous allons parler de Blue estate le tome 3 de Victor Kovelchef. Il a un nom super euh, local, et de plein d'autres gens qui dessinent dedans. Euh, chez le label Hostile Holster, chez Ankama. Euh, donc c'est un recueil de comics. Euh, et là, on a la suite de Blue estate qui suit... Euh, il y a un petit côté euh, je dirais tarantinesque dans le mélange d'ambiance. Euh, ouais. On est dans un monde holly dans Hollywood et on va suivre une sorte de mélange entre Chuck Norris et euh, comment il s'appelle Steven Seagal. Oh euh, merde. Oui, l'acteur.
2: Ouh là la vache. La vache. Non, whoa,
0: whoa, 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 whoa. acteur acteur euh,
2: Pardon, le
1: chanteur. Ah <rire> voilà, attention parce qu'il fait plus de la country que ce qu'il joue hein. Steven Seagal mais et puis euh,
2: Chuck ou Steven parce que Steven, Steven aussi il chante. Mais bah oui, mais bah on parle Chuck de Chuck aussi. Ah, ouais, tu ouais, parles de Chuck, toi? Ben, bah, je... ah, moi je de Steven. Moi aussi. sais que le générique de, de Walker, c'est Chuck Norris qui chante. Oh merde. Ça me trotte le cul. Ah ben bah, voilà. Ça. Voilà. <rire> et ben, bah, puisque tu fais le malin, à... résume-moi un peu ce tome. That's Water Ranger. Euh, Chuck that Norris. That is... Alors, en fait, c'est donc euh, un ranger du Texas. Et euh, <rire> On est dans un <rire> express. Qui...
0: Faudrait qu'on aille vite et qu'on parle de la BD que
2: t'as dans la main. Ah, pas Chuck. Tu... Ah, ok. okay. Ah, pardon. Non, je pensais Moi, j'ai pas vu Blue Estate avec Chuck Norris, mais Alors. On se rappelle, on a donc notre ancienne star de film d'action qui, euh, qui, qui veut se débarrasser de sa femme, euh, qui a la fâcheuse habitude de, de, de la faire suivre parce qu'il suppose qu'a priori elle se tape à notre mec, ce en quoi il n'a pas tout à fait tort. Euh, et là on va se retrouver dans une partie du scénario où on va avoir... Euh, ben, tous les dégâts collatéraux des différentes actions qui se sont déroulées dans les premiers tomes, c'est-à-dire les personnes qu'on va retrouver dans des voitures, dans des coffres, précisément des voitures, euh, les cadavres, l'argent qui a été piqué qui va vouloir être récupéré par le propriétaire, mais sauf qu'en fait la personne qui l'a piqué du coup l'a déjà refilé à quelqu'un d'autre et va se faire buter, enfin voilà, c'est assez dense. dense au niveau du scénario, mais... Toujours sympa, moi ça me plaît toujours autant.
0: Moi, moi j'aime bien, euh, j'aime beaucoup, euh, les... il y a beaucoup de dessinateurs qui passent mais euh, ça reste assez cohérent, c'est plutôt bien foutu. Euh, je trouve que ça reste assez brouillon et que euh, ça fait des recueils courts en fait. J'aurais préféré un gros trade où on ait plus de tomes euh, et un petit résumé genre avant pour reprendre.
2: Ouais mais je pense qu'en Kama ils ont besoin de thunes. C'est possible. Donc du coup, ils font, ils font, ils font, ils font plusieurs petits pour euh, vu que ça se vend.
0: Voilà. Donc euh, Blue Estate, euh, c'est sympa. Euh, si vous avez su, euh, suivi, bah continuez parce que ça vaut le coup. Euh, Ralphazam le Tom en... du machin. Voilà. Ouais. Non, alors après, le gars, lui il lui pose côté, sa tablette si
2: sur lui. la pile de bouquins et on arrive C'était pas, pas à... ma tablette. L'ennemi de mon ennemi. Alors en fait, il, ouais. il a croisé un castor, je crois, <rire> ou un canard, parce qu'en fait, il a une queue de castor. C'est ça. Un hein
0: castor lumineux. Ouais, c'est ça, tu t'es fait sucer par un canard, donc. Radioactif. Un euh, luminou. <rire> donc, l'ennemi de mon ennemi, euh, le tome 6 de Ralph Azam. Donc, nous continuons à suivre Ralph Azam, qui est, oui, pour l'instant, je suis le seul à l'avoir lu.
2: J'allais te dire, celui-là, il est vachement bien. Oh, il était trop oh, bon, il était bien, celui-là de Tom. Je suis le seul à l'avoir lu, mais je me suis dit, oui, je vais le placer. Oui, tu as raison, vas-y, régale-toi.
0: Donc, euh, Azam qui euh, a eu toute l'histoire sur le grand méchant Von je sais plus comment, euh, et il veut essayer de se faire le, le roi. Bravo, ça c'est de la chronique. Ouais, Bravo. Je sais. Et il veut essayer d'avoir le roi, de se venger. Et, comme d'hab', rien ne se passe comme prévu. Il se rend compte mmh. qu'il y a plein de reliques qu'il faut qu'il relie, et que quand les reliques sont les unes avec les autres, elles ont des pouvoirs, soit qui augmentent, soit qui s'annulent, etc. Euh, et par un gros concours de circonstances, il va être obligé de retourner dans la ville où il y a le roi, où il y a aussi son père et sa sœur, euh, et, et ça va partir en vrille. Et il va devoir s'allier au roi pour lutter contre le grand méchant Von je-sais-plus-comment. Oui, j'ai décidé qu'il allait s'appeler Von ah ouais. C'est euh, toujours super sympa à lire. Moi, j'aime beaucoup le côté euh, bah, graphique. Puis là, au niveau des couleurs, j'adore. C'est du bon heroic fantasy. On reconnaît le style de Lewis Trondheim hein, vu que c'est lui... Euh... L'auteur. Euh, on sent qu'il écrit ça un petit peu au, au fil de l'eau. Euh, D'ailleurs, de toute façon, la numérotation, il la continue. Euh...
1: Après le 5, il a mis le 6.
0: Oui, sauf
2: que le oui. tome... Au fil de l'eau, quoi. Oui, sauf Alors, que en le fait, thome... il connaît sa continue numérique.
0: Oh. Son tome 6 euh, commence à la planche 239.
2: Euh... Voilà.
0: Il... Pour lui, c'est vraiment une saga. Je pense qu'un jour, il y aura un intégral de la mort. Fait des coupes, C'est... -coupes. Euh, Bon avancement dans l'histoire, on arrive à un final qui pour le coup a l'air plus d'être une fin d'épisode que sur les tomes précédents. Euh, franchement donc je pense que les six premiers tomes font vraiment une, une saga complète, oui, une bonne, que une bonne première le, partie. Le cinq faisait pas du tout une fin en fait. Voilà, euh, une bonne première partie. Moi je prends un grand plaisir à la lire, c'est de l'héroïque fantasy pas prise de tête mais avec plein de bonnes idées. Il euh, y a de l'action, de l'aventure, de l'humour, euh, franchement c'est très très cool. Voilà, ouais, c'est un express bien expressé. C'est ça, Expresso.
2: Parce qu'on fait les mêmes blagues
1: pourries, on en fait les mêmes blagues pourries, merde. Un petit livre
0: oublié sur un banc. Euh, oui, d'ailleurs, on ah, l'a oublié. On l'a oublié. <rire> on <l 'a> oublié. <rire> et il passe sur un banc voilà. ah. voilà. Mais on se souvient que c'est scénarisé par Jim et dessiné par Mig. C'est ah, ça, oui. Gym, en rappelle, ouais. Voilà. Ouais. Euh, Jim. C'est celui-là. Voilà. Jim qu'on avait bien apprécié ou pas pour ou une, pas. une nuit à Rome. Une nuit à Rome. Personnellement, voilà. oui. Personnellement, voilà. non. Voilà, mais pour les mêmes raisons d'ailleurs, c'est ça qui est drôle. Euh, euh, non,
2: faut des raisons euh... totalement différentes qui sont en fait dans ma vie privée, mais dont je ne parlerai pas parce qu'en fait, ça ne vous regarde pas.
0: Mais le docteur Tisa, quel là pour t'écouter
2: Vas-y, ce serait
0: bien que tu parles un peu plus devant ton micro. Ouais, devant mais ton en même temps, le son... problème, c'est que
2: quand euh, on baisse, enfin voilà, c'est chiant quoi. Oui, je
0: sais. Mais, oui, mais vous pouvez plus crier, mais faut parler plus. Vous pouvez crier, mais il faut parler plus près du micro. Mais non, on ne parle
2: pas crier parce que dès que je crie, ça fait ça saturer. Bah oui, c'est normal. bah oui, c'est ça.
0: Il faudrait des filtres de compression de la mort, mais je ne suis pas bon, assez En fait, fort du coup, on
2: parle, on parle du livre oublié ou pas
0: Ah oui, c'est ça. Donc, euh, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui trouve euh, oublié sur un banc un livre. Franchement, le titre résume vachement bien l'histoire. C'est cool. Trop fort.
2: Euh, le pige départ est
0: bon. Hein. Ouais, ouais. Ah, et, il, est, il
1: est bien, là. Là, il est bien.
0: Et bah ce livre, elle va voir qu'il a été écrit euh, par quelqu'un, qu'apparemment, c'est un exemplaire unique. Et elle commence à se demander, mais qui a pu laisser ce livre Parce qu'elle commence à être obsédée par ce livre. Elle veut savoir euh, bah, euh, qui l'a déposé là, pourquoi est-ce euh, qu'elle avait là. Et donc, elle va essayer de remonter la piste et mener l'enquête et en parallèle, on va suivre un petit peu sa vie quotidienne où on va voir que bah, elle a un boulot pépère, pas prise de tête. Elle a un copain pépère, pas prise de tête. Pour résumer, hein, c'est ça. Mmh. Et, et bah, ce livre va mettre un peu d'aventure dans sa vie et un petit peu de, 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 de piment qu'elle qu cherche. On sent qu'elle a besoin de piment dans sa vie. C'est le seul truc qu'elle a trouvé. Gros, merde, elle et voilà.
2: Voilà. Bah, grosso modo, elle s'emmerde. voilà. Grosso modo, pour situer le truc, son, 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 son copain la demande en mariage en train de se brosser les dents. Voilà. Oui. Ouais, dans ça, la salle de bain, en se brossant les dents. Euh, ça va. du moi tu dirais qu'on se marie ouais, ouais. Ok. Ah bah écoute, ça c'est glam comme. Euh... mais écoute, au moins tu t'en souviens. C'est tellement de la merde, oui, que tu t'en souviens. Hein là, ouais. ça, voilà. Mais je pense que tu peux aussi te souvenir de la claque que t'as pris dans la gueule. Là, je si on a. c'est pour ça que tu t'en souviens. Si on a un public féminin qui nous écoute, je pense qu'ils seront en rang de mon avis. Euh, oui, même masculin. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui diraient que ouais, bah, c'est bien. Ouais
1: oui. C'est sur le mariage. Enfin bon, en même temps au moins t'es sûr qu'il sent de bon de la bouche quand il te fait la demande en mariage. Hein <rire> C'est vrai. Parce que franchement faire une méga demande en mariage dans le méga resto ou en soit en parachute ou écrit en gros sur l'immeuble et là tu fais. Ah, ah, Je vais prendre l'ailoli. Euh, <rire> Pitié, franchement, chérie, euh, les crevettes à l'ail, c'était pas une bonne idée là pour l'entrée Et ouais.
0: Bref. Allez, on en revient à Jim. Donc. Scénario, euh, petite chronique du quotidien, moi j'ai beaucoup aimé, c'est bien foutu, on a envie de savoir ce qui va se passer, et j'ai eu une surprise terrible au niveau du scénario, c'est que je pensais que c'était en un tome, et quand je suis arrivé à la fin, je fais, ah c'est à suivre, mais j'ai envie de savoir maintenant, donc euh, j'ai été vraiment pris et piégé par ce bouquin, plus qu'une nuit à Rome pour le coup, euh, que j'avais trouvé intéressant mais avec des personnages que je supportais pas, alors que là, j'aime bien les personnages, je les
2: trouve sympas, ouais. Tio, scénario euh, intéressant parce qu'on part, euh, on, on, on suit vraiment l'enquête le, et la quête justement de, de notre personnage féminin qui veut savoir euh, qui qui laisse des messages dans le dans le bouquin. Et du coup les rencontres qui vont se faire justement par ce biais là sont, sont intéressantes Et puis il y a un mystère
0: qui se développe petit à petit Qui est même euh, surprenant quoi. Ah ben, euh,
2: Même je dirais qu'à la fin c'est encore plus surprenant quoi.
0: On, se, ouais, voilà. euh, on se demande s'il n'y a pas un côté un peu complot,
2: fantastique Mais ouais. ça reste dans le quotidien c est, c est vraiment, c ben, Finalement elle se retrouve un petit peu comme dans le film euh, c'était Avec Michael Douglas euh, the, the, game. Game. Oui, the Game Où justement tu te poses la question de te dire ah, Est-ce que lui il fait partie du truc, est-ce qu'il le sait euh, il m'observe est-ce que c'est ouais,
0: ouais par un pan parano euh, derrière parce qu'elle laisse le livre elle relaisse le livre à un moment à un endroit mais il revient enfin euh, voilà donc très sympathique à ce niveau là le dessin euh, de Mig moi je l'ai trouvé euh, très expressif très élégant euh, on suit vraiment les... j'aime beaucoup dire élégant j'ai l'impression je me répète beaucoup euh, sur pour le sur coup ouais pour le coup ouais pour le coup pour le coup c'est bon
2: bah pour le coup disons que tu te répètes vraiment ouais. Ouais. avec euh, l'élégance c'est de l'élégance élégante pour le crois.
1: coup euh, c'est très élégant pour ouais. le coup
2: pour le coup c'est vrai que je dis aussi beaucoup pour le coup. Pour le coup. <rire> pour le coup. Ah, pour le
0: coup, tu as enfin compris. Pour le coup. Et donc, euh, c'est <coughs> bah, efficace, les visages sont expressifs, bien sympas, un petit côté caricatural pour les accentuations qui vont bien.
2: Euh, euh, ouais euh, alors, même, ça reste quand même assez réaliste. Euh, moi, j'ai pas été fan de la mémoire, hein, parce que forcément, comme on a oublié les livres, euh, la couleur, elle m'a pas... J'ai trouvé ça un petit peu terne dans mes souvenirs. Maintenant, peut-être que je peux me tromper.
0: Un peu terme. Ouais, c'est chaud, c'est chaleureux, mais
2: c'est vrai que. Bah, on est dans le mais quotidien, c'est pas la peine ouais, mais... faire deux tonnes non plus. Ouais, mais ça va ça, 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 ça peut-être mériter d'avoir peut-être un petit peu plus de pêche. Comme mais ta maintenant. Peut-être que c'était. Non, mais là, je m'entends bien, en même temps, tu vois, je vois les trucs en face et ça, 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 ça bouge. Euh, et donc, euh, je sais plus ce que j'allais dire parce que oh, tu m'as coupé. Merci. Ça
1: mériterait d'avoir un petit peu plus de pêche.
2: Certains passages auraient peut-être mérité d'être un peu plus pêchus. Au niveau des couleurs.
1: Ok, ouais. c'est pour qui les lecteurs assidus. Les filles.
2: Tu ne l'as pas lu. Bah c'est pour ça que je le dis. C'est sexiste. C'est ouais, ouais. très sexiste. Ouais.
0: Bah après, euh, qui veut le lire. Hein, voilà. euh, oui, non, les, les, les gens qui, qui sont curieux des livres. Voilà. Euh, parce que c'est vrai que... Moi, ça m'a rappelé ce phénomène du Book Crossing qui avait été lancé un moment. Je ne sais pas si ça se fait encore. Euh, c'est un site qui s'appelle Book Crossing, je crois, où, en gros, les gens pouvaient laisser des livres qui leur avait plu ou pas, etc., avec une petite note dedans, un lien vers le site, euh, et les gens, quand ils allaient sur le site, pouvaient dire « Tiens, j'ai trouvé ce livre à tel endroit ». Et tu pouvais faire une sorte de, de chasse aux livres. Et en allant sur le site, tu peux savoir qui a laissé des livres où, euh, par chez toi. Et souvent, c'est planqué dans des endroits plus ou moins discrets. Et je pense que c'est peut-être ça qui a inspiré euh, Jim au niveau du scénario. En tout cas, c'est peut-être une de ses inspirations. Oui,
1: après, c'est aussi euh, le côté très
0: japonais où on laisse les, les bouquins traîner dans les métros et où chacun peut le récupérer. Ouais, ça, plus les... Oui, enfin ces ça c'est plus pour les grosses anthologies de manga qui font ça, il me semble. Donc voilà un petit livre oublié sur un banc de Jim et Emig, c'est chez Grand Angle et c'est sympathique. Je suis curieux de savoir comment ça va finir, j'espère que ce sera à la hauteur de mes attentes. We are the night Partie 1 et partie 2. Ouais,
2: ouais ok. Nous sommes la nuit quoi.
0: Nous sommes la nuit We are the night par Kiran et Ozanam. Alors Ozanam, Ozanam c'est un scénariste qui est apparemment très prolifique, mais dont on n'avait rien lu jusqu'ici, parce que comme quoi on peut encore passer à côté. Euh...
2: Alors, on n'est pas passé à ça. côté, c'est qu'en fait, euh, quand vous écouterez l'interview de Kiran, voilà, vous, vous, vous trouverez le moment, en fait, où on en a... Tous les trois eu un grand moment de solitude en se disant :« La vache, en fait, on est on est passé totalement à côté. » ça. Oui. Plus. Parce que le mec a, je sais pas, donc 50 balais quoi. Ouais. Pas, je sais pas. Il y a des années de carrière. Enfin, a voilà, carrière, a, il a, il a, a 30 ans de carrière, de scénario, il a quarante mille a albums et, et on l'a jamais lu. C'est ça.
0: Donc euh, voilà, ouais, genre on arrive avec nos questions à la con. Enfin bon, ça nous raconte euh, l'histoire de plein de personnages une mm. nuit à Lyon. Et on va suivre tous ces personnages une nuit à Lyon, qui vont se croiser, s'entrecroiser, se... euh, pour faire de la... se désaimer. Voilà, essayer de se tuer. Oui, bien réussir même parfois. Voilà. Euh, je crois que c'est difficile de, de tout résumer. Les personnages qui vous ont le plus marqué, comme ça, ça va ah. peut-être un peu faire euh, ce dont vous vous souvenez. Oula. Il y a une jeune fille qui veut se suicider, sauter d'un pont. Euh, mmh. Il y a un taxi euh, illégal. Il y a un mec euh, qui est persuadé que sa femme le trompe alors il essaye de... Il, il veut la piéger le, et piéger sa voiture. Le
2: pote du, du gars en question.
0: Ouais, ouais. Ouais. Le,
1: qui, qui, qui balance des vannes euh, bien senties, euh, mais en même temps qu'il le suit. Voilà, on a une bande
0: de jeunes qui veulent faire un braquage.
1: C'est pas évident. enfin voilà, c'est c'est une BD qui est enfin alors personnellement, j'ai pas tout à fait fini de la lire. Donc je je l'a piquerai tout à l'heure. Euh je l'ai lu en grande partie dans pendant le, le festival. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Et et, et du coup, c'est je trouve ça euh, très compliqué au niveau du scénario d'arriver à imbriquer tous ces personnages avec euh, avec ce fil ce fil conducteur où on passe euh, c est, c est... Je vais me faire engueuler par... Euh, J'ai oublié le nom de, de l'auteur. Euh, Kiran. Non, pas Kiran. Ozanam. Non plus. Rika. Rika. Voilà, je vais me faire engueuler par Rika. Tarantinesque, que, allez hop, c'est cinéma. Non, pas, pas tarantinesque, mais je trouve justement qu'il y, y a cet aspect très cinéma euh, où on se sert de l'image pour basculer sur autre chose. Et c'est l'image qui nous sert de, de fil conducteur pour passer d'une histoire à une autre. Et pas euh, comme on peut souvent le rendre Un peu rentrer, comme dans euh, une BD, par exemple. Mais... Ben... <rire>
2: Tu tiens, et, et fais pas ton mec qui la, qui se la raconte parce que toi tu t'es fait moucher quand même. C'est hein. ça, t as raison, mais, mais tu en même temps. Tu t'es mouché en posant une question de série quand même. Souvent, <rire> ça,
1: souvent ça se fait parce que tu as un mouvement de caméra. Là, tu ne peux pas avoir de mouvement de caméra sur une image fixe. Donc c'est le, le, ce principe qu'on voit souvent, je sais pas, mais en tout cas qu'on voit au cinéma, euh, qui nous emmène d'une histoire à une autre, et toutes ces histoires s'entrecroisent. Euh s'entrecroisent. Là, je trouve très fort d'avoir réussi à faire ça en BD. Euh, ça fonctionne très bien on, on bascule très facilement d'une histoire à l'autre sans vraiment se, se perdre dans, dans, dans tout ce flot de personnages et d'histoires qui, qui, qui s'entrechoquent et ça fonctionne vraiment très très bien
0: bah, c'est un récit choral complexe euh, on se demande en fait comment les personnages vont se croiser et où ça va nous mener euh, tout au long de cette nuit hein, le, le premier tome nous fait la moitié de la nuit le deuxième tome l'autre moitié <rire> Euh, donc, euh, on attend le lever du jour, on euh, va savoir qu'est-ce qui va se passer, comment vont finir ces personnages, que vont-ils devenir, euh, comment ce personnage, qui apparemment n'a aucun lien avec les autres, va se retrouver imbriqué euh, dans, dans l'histoire, euh, et comment cette succession d'actions euh, ou d'inactions va amener euh, bah, au final. Ouais. Euh, C'est très bien mené. Thio euh,
2: Très bien mené, je suis bien d'accord avec un, un, un scénario qui est. Qui est... Très 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 complexe. Voilà, faut vraiment réussir à suivre toutes les histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres. Euh, c'est pour moi c'est vraiment un Lego géant. Et, et, et à la fin, tu arrives à avoir une, une, une vision go, globale qui qui dit que ouais, franchement, c'est moi je, je trouve que c'est vraiment une belle, une
0: belle belle claque quoi. Je me demande à quoi pouvait ressembler l'arbre scénaristique euh, est du. À, à mon
2: avis, de deux, deux, ah. deux trois feuilles à trois euh, <rire> avec plein de flèches dans tous les sens.
1: Euh, des des post-it partout sur un mur avec des grands fils rouges.
2: Ah ouais, lui, c'est si mes post-it. <rire> Monsieur post-it. Euh,
1: D'ailleurs, comme nous disait Kiran pendant l'interview, euh, lui n'avait pas les tenants et les aboutissants du, voilà, du scénario. Sais, et Mais on lui il laisse en euh, parler plus tard. Voilà, on, vous écouterez ça pendant, pendant l'interview. C'est vraiment intéressant la façon dont ça a été construit euh, entre Kiran et Ozanam.
0: Les dessins, justement, pour parler de, de Kiran, <coughs> euh, qu'en as-tu pensé, Ti euh, il ben, y a le, il y a l'énergie, le, la violence nécessaire, euh,
1: le travail sur les couleurs euh, aide aide bien à être bien dans l'ambiance. Euh, ouais tout tout fonctionne, tout est bien détaillé, c'est très péchu. Euh, moi j'ai j'ai vraiment bien adhéré.
0: C'est un dessin un petit peu euh, carré je dirais, très anguleux très anguleux euh, au niveau des des visages des personnages. Euh il euh, y, a, y a peu de courbes il n'y a pas, pas d'élégance bah, et de, de finesse euh, dans <rire> le sens beaucoup. où on est dans quelque chose de très brut euh, même si il sait de temps en temps mettre en forme des, des scènes de rêve des scènes d'onirisme qui vont être plus en douceur, euh, plus subtiles euh, mais globalement il euh, y a un côté effectivement très brut euh, avec un travail du noir qui est super intéressant oui. Euh, oui, euh, qui est bien même. mis en avant le noir est mis en avant par la couleur je trouve aussi euh, qui va souvent chercher euh, bah, des, des des teintes sombres et qui va juste euh, permettre de sortir du noir pour euh, amener un peu de lumière. Oui.
1: Ça répond. D'ailleurs, il y en a peut-être même encore un petit peu plus dans le deuxième tome, parce que je vois. Ça que... change de coloriste hein, dans le deuxième tome. Voilà. Je vois, je vois Matt qui, qui feuillette le deuxième que je n'ai pas encore eu en main. Et merci Matt. <rire> Alors, je <rire> jouer, mais sauf que là j'arrive à la fin, c'est bien ouais. lui de lui cacher le, le, le livre. Et donc c'est vrai que les l'utilisation du noir est un petit peu plus épaisse et encore plus présente finalement que dans le, que dans le premier tome
0: voilà globalement c'est pour qui pour tous
1: ceux les qui les
2: amateurs de scénarios compliqués ouais voilà mais excellent
1: faut, faut aimer l'action mais pas l'action Steven Seagal justement faut ouais. aimer l'action avec un scénario derrière quoi. un scénario un petit peu un petit peu chiadé pour les fans de labyrinthe ouais marche bien
0: Nous poursuivons avec Melville, qu'on n'a pas. On poursuit avec Melville, qu'on n'a pas. Oui, parce que on, on, il a été oublié. Lui aussi, mais pas sur un banc. Voilà. <coughs> Melville nous raconte l'histoire d'un... D'un
2: peintre d'être en bâtiment.
0: <rire> d'un écrivain qui va s'incruster <rire> dans la ville de Melville parce qu'il s'emmerde et qui non, pire pire est venu, que... oh, stop, stop, stop. La le pire c'est que tu as raison.
2: La ville de Melville, c'est parce qu'en fait c'est la maison de son père et qui, dans laquelle il est venu habiter, euh, maintenant.
0: Parce qu'en gros il a la panne, hein, d'inspiration le mec. Ouais, ça ouais, un petit écrire. moment
1: qu'il a, il a, il a eu un premier, euh, un premier roman qui a bien marché. Et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à retrouver l'inspiration pour le deuxième.
0: Et donc, ben, ce qu'il trouve de mieux à faire, c'est d'aller s'incruster là-bas et pour essayer de s'en sortir, malgré les engueulades avec sa femme, euh, qui essaie de lui dire que ça serait bien qu'il bouge un peu, il décide d'aller donner un coup de main pour faire peindre en bâtiment, euh, ce que ben, sa femme ne comprend pas trop, parce que c'est ce vrai, c'est écrire quand même.
2: Surtout, surtout aussi pour payer un petit peu les factures, parce que, ça, parce que là, visiblement, fait, euh, ils vont être à
1: C'est ça, ils, vont être, ils sont à deux doigts de se faire virer, il ne répond plus à son éditeur, il n'a pas payé une Facture depuis 107 ans. Euh, sa femme vraiment, elle, elle lui rappelle, elle le rappelle à l'ordre, mais pour autant, il n'en en fait pas plus. Et voilà, Monsieur se laisse vivre à coup de. Euh, je me lève à midi, j'ai mon petit train de train, je vais chercher mes bières. J'ai euh, mes bières. Ouais. Voilà, je rentre, je, je, je m'enfile mes bières, je rentre à la maison, je suis pas en état. Voilà, bref, euh, il se laisse totalement à l'abandon, quoi.
0: Et donc euh, en allant peindre, il rencontre donc une famille, un frère et une sœur, ouais. euh, forcément. Euh, et il va un peu s'incruster dans leur vie. un père et une mère. Oui, hein. vrai. non, mais un frère, il, il a un frère ou une sœur à côté. Ça aurait pas. Un frère et un père, ça fait bizarre. Mais et ça donc, fait, ça euh, fait une famille aussi. Oui, ça fait une famille aussi. Euh, mais il manque quelqu'un. Et donc, euh, avant que je m'enfonce totalement dans le néant de cette phrase qui il ne veut rien dire, la tête <rire> euh, bah, il va un peu s'incruster dans leur vie. Euh, il leur parle pas de du fait qu'il ait sa copine qui soit chez lui. Il commence à faire sa vie de son côté. Il euh, Essayer de s'incruster avec eux, il flash un peu sur la sur la jeune fille aussi. La jeune fille le drague très ouvertement. Voilà. Euh, ah bon. Et on sent qu'il commence à on aller un peu mieux. On sent qu'il commence à aller un peu mieux en fait. Euh... C'est ça.
1: Il reprend goût à la vie, mais euh, peut-être pas par le bon côté. Euh... Mais peut-être pas par le bon côté de la lorgnette, en fait. C'est-à-dire que qu'effectivement, euh, quand on lit l'histoire, il a sa femme à la maison, il ment euh, finalement au frère et à la sœur en disant qu'il est célibataire, qu'il a personne dans sa vie, et... et il répond clairement aux attentes, aux avances de... de la sœur en question, qui est mignonne, charmante,
2: une jeune fille fraîche, quoi.
0: Voilà ça pour le pitch de départ, mais bien sûr, quelque chose d'étrange va se passer, car tous ces personnages cachent un lourd secret.
2: Eh oui, il va et peindre oui. la maison avec de la peinture à l'huile, alors qu'il aurait fallu qu'il utilise de l'acrylique. Bon, Mathieu, hein? Castorama, Laura Merlin, tout ça t'attendront, mais pas maintenant. Voilà. Donc, bref, ce Samuel... podcast
0: est sponsorisé <rire> par, par Laura Merlin. <rire> pour Donc, ouais.
1: réussir. Ok. Ça, c'est ok. C'est Castoche, euh, quand même. C'est Castoche. C'est C'est Castoche. <rire> Donc voilà, donc Samuel Beauclair, qui est le nom de cet auteur, euh, on, on suit on suit cette pérégrinations aussi bien psychologique, sentimentale que physique finalement, parce qu'il sort un petit peu de sa léthargie.
2: Avec quelques petits passages un petit peu limite chamaniques euh, voilà. sur, sur, sur des rêves un peu Non,
1: on va pas en dire plus de ce point de vue-là.
2: Bon, votre avis, parce que là on a fait un pitch bon, qui ouais. qu a duré deux heures et on n'a rien dit sur ce qu'on pouvait en penser. Alors, Alors, je me suis régalé. Voilà. Toi, de bout en bout Ah je parce me... que
0: tu l'as
1: lu Je t'emmerde Non parce
0: que tu l'as pas coché comme quoi tu l'avais lu Moi ouais, je savais pas que tu l'avais lu Mais si je l'ai lu Melvin oui, tu l'as pas
1: dit. Donc tu ah l'as bon. lu. Donc vas-y, continue. Mais je lu. Moi, donc moi, je me suis régalé, aussi bien pour euh, l'histoire que que pour le dessin et les couleurs. Alors les couleurs sont très très chaudes
2: <rire> Alors juste quand même pour signaler que c'est la seule colonne où c'est coché pour Thierry. Oh non, c'est Louis Night que je pensais que
0: tu avais pas lu.
1: Pardon. Mais, mais ah, c'est couillant aussi. Mais, mais je l'ai presque fini. Voilà. Bref, donc on revient à Melville. Melville que lui j'ai fini. Euh, je me suis absolument régalé tout en temps. Qui lui a plu. Oui, qui m'a beaucoup plu et et d'ailleurs c'est sur une suggestion de Pépier, hein, parce que Pépier, t'étais était sûr que j'allais l'aimer celui-là. Oui oui, Et, je, sûr que et, je, et je confirme, j'ai adoré. Il y a un, un énorme un énorme travail graphique. Euh, je, je, voilà, on a l'impression d'être sur des sur des esquisses au fusain ou euh, ou à au sanguine. Euh, parce qu'on est dans des teintes majoritairement très chaudes, c'est voilà, c'est splendide, c'est le, le scénario est génial et on aurait aimé avoir euh, l'auteur euh, Romain Renard euh, en, en interview pendant le festival malheureusement il n'a pas pu venir parce, parce qu'il avait gagné un, un prix du côté de Berne ou je sais plus quoi. Le salaud. Voilà donc euh, bah, on en même temps dû lui bien mériter. Euh, ouais, 2,90€. Euh, bon, plus gros que ça, quand même. Bref, toujours est-il que, on aurait bien aimé l'avoir en interview, parce que c'est, très, très fort au niveau de la construction. Moi, j'ai pensé vraiment tout de suite à un, à un roman. Euh, c'est, ça, ça, aurait mérité même, peut-être encore plus de de, 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 place au texte.
0: Mais. Il y a quelques, il y a, il y a des passages, des extraits de ces, de, de ces romans qui sont mis pour ponctuer les chapitres, en fait, hein, de, de l'histoire. Euh, alors moi j'étais un peu déçu parce qu'il y a un coup de théâtre que j'ai vu venir à 100 000 en fait.
2: Alors pas à 100 000. Non, on s'en doute un... fortement. C'est un... le truc. Allez, quand ça arrive, quatre pages après, tu te dis ok, il y a un schisme. Mais. Ouais, enfin je les. Moi je l'ai vu venir aussi de très très loin et très, on en a déjà loin, parlé voilà. ensemble. Donc bon,
0: euh, ce qui enlève pas le. Côté, mais on sent qu'il aurait voulu faire une surprise d'un certain côté et pour le coup à la foiré Mais il y a tellement d'autres qualités oui, mais, autour, mais,
2: mais, mais c'est là où peut-être que en fait c'était pas une surprise pour lui, c'est pas, pas un coup de théâtre quoi. C'est ça, et...
0: mais ça, ça,
1: ça, ça sert pas un coup de théâtre de toute façon. Enfin, moi, c'est pas comme ça en tout cas que je l'ai. On n'a pas besoin d'un coup de théâtre en fait dans cette histoire. C'est en ça que je te dis si effectivement on avait eu de la place en termes de roman pour largement plus mettre en place la situation de départ, euh, oui, on aurait pu se servir de ça, effectivement, comme, euh, comme d'un coup de théâtre. Là, dans le cadre d'une BD en euh, quelques dizaines de pages, je, je trouve que la ça n'avait aucun, mais... oui, aucun intérêt. Oui, ça n'avait aucun intérêt de fonctionner avec un coup de théâtre là. Et voilà. Bref, c'est très bien rendu. Et le scénario est tellement intéressant, et les personnages le sont tellement aussi, que ça aurait pu faire une histoire euh, voilà, en 150 ou 200 pages
0: euh, sans aucun problème. Donc, on a aimé. Euh, <rire> je sais qu'il y aura une suite parce que Melville, c'est la ville. Moi, ça m'a fait penser à Twin Peaks, au niveau un peu de l'ambiance. Ouais. Euh, ce côté, ce que disait ce côté mystique, chamanique qui arrive de temps en temps, qui est bizarre, euh, ces mélanges entre le réel, le pas réel, on sait plus trop où on en est. Euh, donc ça me fait un peu penser à Twin Peaks au niveau de l'ambiance. Il euh, faut savoir qu'il y a tout un projet euh, transmédia autour de cette bande dessinée qui est mené par Romain Renard, donc euh, l'auteur, euh, qui est super intéressant. Donc déjà, il a fait la bande son. Il euh, y a une bande son complète euh, dessus qu'on peut écouter avec une application voilà, sur... Voilà, ne vous attendez pas à avoir un CD dans la BD. Hein. Non, qu'on peut écouter avec une application euh, sur iOS, oui. malheureusement, Malheureusement. Euh, il y a un gros travail sur de la réalité augmentée, là qui pour le coup est aussi accessible sur Android, sur Android. Oui. Euh, donc il faut un smartphone hein, de toute façon déjà, donc il faut au moins avoir des sous, euh, <rire> oui mais un smartphone, <rire> bien, iOS faut être très riche, avoir un smartphone faut être un peu riche, tu vois, ouais. euh, ou aisé quoi, euh, et ça ouais. à la technologie, c'est cela euh, donc, il y a tout un travail d'accompagnement autour qui vraiment euh, enrichit la bande dessinée et vraiment euh, très sympathique. Euh, je sais qu'il y a eu des, des, des concerts qui ont été faits de, de Melville, justement, euh, ce qui donnerait euh, vraiment très envie de, de voir ce que ça peut donner. Euh, il va y avoir d'autres épisodes euh, dans la ville. Euh, justement, euh, sans doute d'autres personnages, je ne sais pas si c'est des personnages qu'on a croisés, si c'est des personnages qui ont rien à voir, en tout cas je trouve le concept intéressant d'avoir créé cette ville euh, qui va être une sorte de révélateur euh, des, des personnages qui, qui vont s'y perdre. Vite, vite la suite. C'est pour qui oh
1: Pour euh... tous ceux qui aiment les introspections.
2: Je ne vais pas le dire parce que bon, vous vous doutez. Euh, Vas-y. Ouais, pour tous les peintres en bâtiment. Pour tous les peintres en bâtiment. C'est vrai que tu, tu fais un peu d'affectation sur les peintres. Euh... Ouais, mais c'est parce que ça m'a fait. Pas... Moi j'ai pensé de suite à Karate Kid. De, de base en haut. <rire> ça n'a rien à voir. rien à voir. Ouais, mais, ça... ouais, mais c'était comme ça. D'accord. Ok. Bah écoute, euh, on te filera
0: une, une, un rouleau. Euh,
1: pour non ceux, Un pinceau. C'est ah, vrai qu'il le fait au pinceau. Il le
2: fait au pinceau et de
0: haut en bas. Oh. C'est vrai. Ah, pour alors, ceux non. qui aiment rester euh, de longues minutes à regarder une planche. Je
2: ouais. Voilà, vrai, ça bon, allez, la suite. Château, Château latente, tome, tome 2. 2.
1: Ouh On était tome 5 gros
2: Pardon Pardon. Linda
0: Medley. C'est pour ça, parce qu'on l'a fait tous les deux, parce que c'était un Medley.
2: Et c'était un volume 2. Voilà.
0: Château latente.
2: Mais... Château latente.
0: Que raconte ce pavé
2: Thio Alors, ah bah oui, surtout. Tu l'as lu il y a tellement longtemps. <rire> c'est ça, parce que je l'ai passé il y a combien de temps pour que tu Ouh, le ouilles Il y a très longtemps, mais c'est ah. un pavé, tu vois. Il... Alors, euh, là, pardonnez-moi pour les noms. Euh, nous avons donc un château dans lequel... Ouais, mais ça ça m'aidera pas beaucoup. Parce que... Le quatrième de couverture t'aidera pas beaucoup. Non, il n'y a pas grand-chose. Pas là. un brin, il <rire> n'y a rien derrière. Euh, donc, nous sommes dans un château dans lequel vivent euh, deux ou trois sœurs. Euh, Jane ont... Solander. Ouais, oui. Alors ah, bon.
1: Dane et Tolly.
2: <rire> Merci. Alors donc les trois. Démerde-toi avec ça. Voilà. Donc alors donc les trois sœurs. Donc on des petits euh, aime bien manger du chocolat, manger des petits caramels, et trucs comme ça. On a un ancien forgeron qui est un qui est euh, euh, ouais chevalin. Hein. Il y a une tête de cheval. Une tête de cheval. Euh, qui visiblement a une sorte de petit secret euh, qui, qui est bien gardé. On a euh, Major un, un majordome à, à tête d'oiseau qui est très serviable, très sympa, et on a notre héroïne qui, elle, est à accoucher. Oui, le médecin.
0: oui. les médecins. Il y a un médecin fou aussi. Ouais.
2: Et, et donc on a notre héroïne qui a accouché, parce que c'était dans le premier tome, elle était enceinte et elle est venue au château latente justement pour, bah, pour accoucher. Elle y est restée et ils sont en train d'aménager le château pour elle. Euh, au cours de cette euh, aventure, on va dire, on va avoir la visite de, de, de Nain qui passait par là.
0: Qui, qui viennent du royaume des nains. En fait.
2: Qui viennent du royaume des nains et qui vont bah, révéler que le château, la tente, a des secrets encore qui sont euh, bien cachés.
0: Toujours en rapport avec l'architecture,
2: les nains et l'architecture. Euh... Ouais, toujours. Ça, c'est un classique. Ouais. Alors, c'est euh, un pavé en noir et blanc. Euh, maintenant, euh, voilà, je ne pourrais pas vous en raconter plus. Dans le sens où. Euh, c'est plein de petits moments, plein de petites anecdotes. Voilà, de... c'est plein d'anecdotes. Alors, il y, y, y a. Il y a un fil rouge. Qui est
0: qui Il qui, y a des, des, des secrets dans le château, les passages secrets, tout ça. Ah, il hein. y a des
2: secrets dans le château, mais il y a aussi une histoire qui est en train de se dérouler, visiblement. Euh, oui, il y a des flashbacks des sur, flashbacks le... sur euh, le, le passé du, du, du forgeron, euh, sur le passé du docteur, sur le passé des nains. De l'héroïne. Sur le passé
1: du mec à tête de cheval aussi. Oui, c'est le, le forgeron. Donc c'est le forgeron. Mais celui qui a la tête de cheval aussi. C'est le forgeron. C'est celui ah. qui a la tête de... Ok,
2: c'est lourd. Là. Et, euh, mais en même temps, un cheval, c'est lourd. Quoi.
1: Et...
0: Bravo. Ouais. Merci.
2: Merci. Merci. Euh, et pff, voilà. Il retourne dans le passé. Il retourne dans le passé. Et, on, il on, le passé, a et, et honnêtement, c'est super intéressant. Et là, je vous le fais pas vivre. Je vous donne un pitch pourri de la mort. Et ce sont des pavés, certes, mais c'est vraiment agréable à lire. Et c'est ah, quand on le commence, je, moi, je à chaque fois, je les dévore. Voilà. C'est très
0: léger, en fait, hein, à la lecture. C'est plaisant. C'est-à-dire que c'est plein de petits bouts d'anecdotes qui vont ponctuer l'histoire. Euh, où on va voir que tel personnage est fan de tel point, que tel autre est fan de tel, de, de tel truc. Ils discutent, ils se racontent leurs histoires du passé. Ils s'engueulent. Ils s'engueulent aussi. Euh, là, il y a aussi un gros passage sur le médecin fou, justement, qui, euh, qui s'imagine que tout le monde est contaminé. Il a toujours un masque sur lui. Euh, il, enfin, il est complètement allumé. C'est les masques
1: mais... façon, euh, façon de période de peste.
0: Voilà, mais euh, on se rend compte que le personnage est plus subtil que ça. Euh, on découvre un peu euh, pourquoi les gens vont se cacher dans ce château. Euh, ils ont tous quelque chose, en fait, euh, qui, qui fait qu'ils sont venus euh, traîner ici. Euh, ça m'a un peu fait penser au viandier de Polpette, d'ailleurs, euh, sur ce point-là. Tu sais, ce, ce lieu qui est un refuge un peu à part, euh, où les gens ont une, une vie un peu à part. Enfin, c'est léger dans la narration, mais on sent qu'il y a un fond qui est plus profond, plus, plus dur parfois aussi. Euh, c'est enfin, vraiment très, très, très agréable à lire. Et puis d'un dessin vraiment superbe.
2: Sans compter en plus les petits, les, les petits faits qui se déroulent qui nous font dire qu'il y a des, des esprits dans, l, dans le château. Oui. Parce qu'il se passe des choses, des fois, qui ne sont pas tout à fait normales.
0: Enfin, bon, d'un autre côté, le forgeron, il a une tête de cheval, je crois. C'est ça, Thierry
2: Il
1: euh, y a un mec qui a une tête de cheval. Hein. c'est le forgeron.
0: Voilà, château, la c'est beau. Voilà le dessin. Tu aurais quelque chose à dire
2: Bah du noir et blanc. Euh...
1: C'est presque ouais, c'est du blanc et noir, même. Hein. Oui. Oui, il y a pas, y a peu de travail sur le sur le, travail sur le doigt.
2: C'est vrai que c'est plus.
1: Il y a quelques planches quand même avec. Euh...
0: Ça tient aussi, je pense, du de l'ambiance. On est dans quelque chose ça. Qui, qui est léger. C'est ça. Ça pourrait être coloré, que ça, ça passerait très bien en fait. Faut des euh, du
2: pastels, si ça doit bon, être coloré. bon, un pavé, euh, un pavé
0: euh, en couleur comme ça serait l'horreur euh, au niveau du prix, je pense.
2: Oui, oui. Mais c'est très joli. C'est très bien.
0: Ça se lit tout seul. Et chez... donc
2: là, il y a le volume 1, le volume 2 et le volume 2.5 euh... je deux crois, et demi qui est sorti. Voilà, euh, qui est de... beaucoup plus petit que les deux premiers.
0: Oui, qui est beaucoup plus petit d'ailleurs. Tu l'as chopé le 2.5 demi euh,
2: Bah pas encore. Mon, bon. mon banquier me dit encore non pour l'instant.
0: Oh, d'accord, on verra. On ira négocier avec ton banquier un fusil à pompe. Euh, c'est chez quel Oula. Attention, c'est ah, chez.
2: Attention, c'est chez. C'est chez Linda Medley. Ah merde, ça non, c'est le nom
0: de Delcourt. Delcour. Oh, c'est du Delcourt. Il n'y a même pas le logo Delcourt dessus sur la couve. Il m'a écrit dessus
2: Édition Delcourt.
0: Ah ouais. Non, mais il oh, n'y a pas oh, le triangle. Il a pas le triangle et tout. Enfin bon, oui, il y a un petit dos broché, enfin toilé. Euh... Ouais,
1: dos toilé. Voilà. Avec le
0: petit marque-page
1: en... en satin.
2: C'est pour qui vois mmh... euh, Ceux qui aiment la fantaisie un peu décalée.
0: Pour ceux qui veulent de l'héroïque fantaisie légère. Oui. Voilà. C'est pas de la art fantasy, c'est de la light fantasy. Je vais dire il allait dire un truc, mais je sais pas, il a été coupé. Je sens que c'était un jeu de mots pourri, bidon, quelque chose d'odieux qui allait nous mettre euh...
2: toute une communauté sur le dos. Non, ça se trouve, c'était exceptionnel, mais voilà. Oh merde. On ne l'aura jamais.
0: Carte blanche à Merton. Bonjour Merton. Bonjour, bonjour. Cela fait un moment que nous n'avions pas eu la joie d'entendre ta voix. Eh ben oui. Et je suis super content d'être là. Très bien. Surtout que tu vas nous parler de quelque chose de terrible. Un événement qui va bouleverser toute l'histoire de la bande dessinée numérique. Le Amazon. rachat de Comixologie par
3: Amazon. Eh oui, et alors le, le truc vraiment dramatique, c'est qu'on ne sait même pas combien ils ont mis sur la table pour acheter Comixologie. J'ai cherché absolument partout et ils veulent pas le dire. Ça, c'est un peu méchant.
0: Ah tiens, c'est vrai, ça. je ne m'étais pas posé la question. Et alors qu'on nous parle de milliards payés par Facebook pour acheter plein de technologies, là, on ne sait pas combien ils ont mis Amazon.
3: On ne sait pas, mais à mon avis, ils ont dû quand même un peu mettre la main au portefeuille.
0: Euh, quel serait l'intérêt de ne pas donner cette somme
3: euh, ah ben non, mais là, enfin, Amazon ils font un très très gros coup, quoi, parce que c'est vrai qu'ils euh, n'étaient pas du tout euh, sur tout ce qui est BD en ligne. Et puis c'est vrai qu'Amazon c'est le, bah, le plus grand vendeur de bouquins euh, un peu partout, euh, un peu partout dans le monde. Euh, c'est eux qui ont développé du coup l'appli Kindle hein, qui permet de lire pas mal euh, bah, tous les tous les bouquins sur à peu près n'importe quel support, euh, tablette, smartphone, machin. Ça marche, ça marche plutôt pas mal. Donc euh, bah, quand on s'appelle Amazon, qu'on a quelques milliards de côtés et qu'on ne sait pas trop quoi en faire, aller du côté de la BD, ça un, ça semble ouais, un truc complètement, complètement logique. Quoi.
0: Ra rappelons un peu quelles sont les forces en présence, donc Amazon, tu viens de le faire, il hein, n'y a pas de souci le plus grand vendeur à la base de livres et maintenant de tout, de... Euh, ouais. voilà, euh, sur Internet, euh, le groupe que j'aurais envie de dire euh, bien fait pour la gueule tous les autres qui ont dit qu'ils allaient se manger les gueules quand ils ont débuté, et voilà, euh, personne ne croyait en Amazon si je me souviens bien.
3: Euh... Et je comics C'était euh, un peu différent, quoi. Oui, ça oui. Est...
0: Mais personne n'y croyait. Ah oui. Les libraires
3: se foutaient de la gueule d'Amazon, tu te souviens bah oui, oui, maintenant, maintenant c'est vraiment la même danse. Ouais.
0: Voilà. Euh, et Comixologie En face, qui est un petit éditeur indé, qui a lancé son application d'achat et de lecture de bandes dessinées, donc comics, avec une spécialité dans ce qu'ils appelaient lecture guidée. Donc en gros, ils proposaient principalement des bandes dessinées numérisées et un système de guidage de case en case, un peu automatisé pour lire la bande dessinée. Comixologie est aussi. C'est aussi fait connaître, car comme ils ont été précurseurs sur leur technologie, euh, c'est eux qui ont fait des applications Marvel et DC, à la base. Euh, DC s'est affranchi de comicsologie quelques temps avant le rachat, et peut-être qu'ils ont eu une bonne idée de le faire, car Marvel a l'air d'un peu râler sur les dernières décisions. Donc voilà les trucs. Euh, Qu'est-ce qui aurait pu motiver Amazon à racheter, on va dire, entre guillemets, cet indé qui n'en était plus vraiment un, euh, parce qu'ils étaient un peu le, le leader sur le marché de la BD numérique
3: ah bah non, non non c'était plus du tout un hein, indépendant là, fin euh, on parle enfin quand on voit le catalogue il est méga impressionnant euh, on parle de euh, en dizaines de millions hein, d'utilisateurs de l'appli euh, Comixologie. donc euh, non non là on est dans, A, dans le sens qu'il ne quoi dépendait donc enfin. gros C'est euh, ça non, ce alors ça dis, voilà ils, sont oui, ils se sont montés tout seuls à la force ah, de leur Google est un indé à la base Ouais, oui, oui voilà c'est plus vraiment le, le même esprit mais, mais en tout cas ils ont un catalogue de fous ils ont une base de membres qui est, qui est assez hallucinante et surtout ils ont comme, comme tu le dis ce, ce principe techno qui est la lecture guidée qui permet d'avoir bah, sa BD enfin, pour l'avoir testée vraiment c'est sympa quoi. on navigue dans la bande dessinée on va de case en case on peut décider d'avoir tout d'un coup claque bah, la planche entière si on veut ou alors vraiment ce, ce focus sur, sur les détails donc c'est vraiment très agréable Moi, je
0: suis pas fan. sur smartphone c'est pas mal mais globalement le fait que ce soit de, fait pour des BD qui sont numérisés je trouve pas ça fantastique
3: bon alors après, après c'est vrai que alors moi j'ai bien aimé et c'est quand même le truc qui a fait que, que ça, enfin je pense hein, que ça a marché euh, aux états unis et quand tu prends par rapport à ce que nous on peut avoir en France, tu vois euh, du Isneo par exemple, où là on est vraiment sur du scan et c'est un peu plus, enfin euh, moi je trouve ça quand même beaucoup plus agréable à lire sur Comixo, quoi. mais bon après c'est, voilà, chacun les goûts et les couleurs, euh, tout ça mais en tout cas euh, ça permet surtout à Amazon de, de foutre un pied sur le marché de la BD et ils arrivent avec, euh, bah, avec déjà de leur appli, leur nom, enfin des, des gens à qui vendre le truc et, et à terme bon, moi je vois pas pourquoi ils garderaient Kindle d'un côté et Comixologie de l'autre ça pourrait faire une, une, une super appli qui fait, qui fait les deux directement quoi. mais est-ce que
0: c'est un marché si, si intéressant le marché de la BD
3: ah bah oui évidemment c'est un gros marché mine de rien alors quand, quand on enfin au, au, déjà faut voir quelque chose, hein. Comixologie s'est lancé en France euh, vraiment euh, l'an dernier, Il y a, ils ont quelques éditeurs avec qui ils ont des, des partenariats, hein. Donc c'est euh, Delcourt, c'est Glénat, c'est Ankama, euh, bon, en France c'est pas encore le, le, un poids lourd quoi dans, dans la BD franco-belge en tout cas. Il bon, faut dire de toute façon
0: l'édition numérique, numérique euh, en France euh, est, oui. en, est encore pas terrible. Plus, oh,
3: et puis comixologie qui essaye de s'implanter de l'autre et puis après des petits acteurs de ci de là qui essayent oui, en, en termes de terme public il n'y a pas grand public. chose quoi. Euh, bah, ça prend doucement mais après c'est vrai qu'on dit en termes de public c'est compliqué hein. c'est toujours pareil est-ce que c'est parce que l'offre n'est pas encore géniale parce que euh, d'après les études il y a quand même beaucoup de BD qui est piraté donc, est-ce que c'est parce que l'offre est pas géniale? C'est possible aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, Isneo, par exemple, bah, ça reste, euh, bah, c'est un peu du scan, c'est pas, voilà, il n'y a pas forcément de vraie plus-value au fait de le lire. Alors, si, c'est cool, parce que tu as toutes tes BD dans ta tablette et tu peux la lire tranquillement euh, dans, dans le métro, mais euh, tu as du DRM de partout, enfin, euh, c'est pas forcément pratique, quoi c'est pas forcément pratique donc euh, il faudrait voir, je sais pas si c'est une question de public ou si c'est une question, une question d'offre en tout cas aux états unis la question se pose moins vu que le format comics là-bas c'est pas, enfin, pas du tout le format euh, BD dont nous on a oui il est beaucoup euh, plus visible sur tablette quoi c'est beaucoup plus visible sur tablette alors ça c'est le format je dirais euh, euh, en termes de taille hein, du, du comics euh, voilà qui est à peu près d'une taille d'une d'une tablette un peu, un peu grande qu'on a maintenant et puis la deuxième chose c'est en termes de nombre de pages hein, c'est-à-dire que les comics c'est des petits fascicules qui coûtent pas forcément grand chose euh, qui est de la <coughs> qui est de la lecture un peu rapide comme ça euh, qu'on lit entre deux trucs donc finalement qu'on l'ait sur tablette ou qu'on l'ait euh, qu'on le euh, en papier finalement c'est pas forcément c'est pas comme en France où on tient quand même encore à ces BD euh, papier donc du coup on n'est pas sur même type de on n'est pas sur le même type de lecteur et du coup oui il y a quand même un, un marché euh, euh, du comics euh, du, du comics en, en tout cas du comics en ligne de la BD euh, bah, ça l'avenir nous le dira parce que c'est en train de de, de, de se lancer hein, mais c'est encore c'est encore chevretant un peu partout euh, mais en tout cas enfin euh, font alors je sais plus j'ai plus les chiffres en tête mais ils ont quand même quelques millions euh, quelques millions de chi au, au chiffre d'affaires ça se passait plutôt bien pour eux quoi Ok.
0: Les, les conséquences de ce rachat, alors Amazon apparemment a annoncé que, pour le moment, Comixologie resterait assez indépendant, ce qui en soi est presque pas choquant d'avoir une application dédiée à la BD, donc une application spécialisée pour un type d'ouvrage. Est-ce euh, que tu penses que ça va rester comme ça, que c'est un peu des paroles en l'air et qu'il va y avoir de gros changements
3: ah oh ben, enfin ça a déjà commencé hein, des changements, euh, ils ont déjà euh, supprimé euh, l'achat euh, in app, ce qu'on appelle in app euh, chez, chez Apple. C'est-à-dire que jusqu'à présent, euh, donc en fait Apple autorise les applications euh, à ce qu'on achète directement dans, dans l'application à partir du moment où Apple évidemment prend sa commission sur, euh, sur ce truc là. 30%. Hein, faut quand même pas déconner. Hein. Exactement. Il y a les 30 petits pourcents d'Apple et, euh, et Amazon et Apple. Bon, ils sont pas forcément copains. C'est un peu des, des gros concurrents. Hein. C'est bon, c'est ces grosses entreprises qui se battent un peu pour la, pour la suprématie du net. Euh, et du coup, euh, et du coup, ils ont supprimé l'achat in-app, ce qui a quand même bien fait euh, gueuler un peu partout sur les réseaux sociaux. Les gens ne sont pas forcément contents parce que c'était quand même pratique de pouvoir acheter directement comme ça. Alors bon, Donc là, est là on est obligé d'aller
0: sur le site. On est obligé d'aller sur le site de comicsologie pour faire un achat.
3: Euh, ouais, ouais, en fait, voilà, bon, bah, tu, tu cliques et au lieu d'acheter directement, bon, bah, tu passes, tu passes par une, euh, par, une par une, fenêtre web, quoi. Bon, Attention, rien...
0: question naïve. Oui, mais ces 30%, Ils pourront en distribuer un peu aux auteurs.
3: Euh, Apple. Ah non, non ce, tu veux dire, ah, non. Ceux qu'ils ont
0: récupéré chez Comixology.
3: Ah, non, mais en fait, eux, ils n'ont même pas le. Non, mais alors, c'est même pas la question. Comixology, eux, ils n'en ont rien à secouer scou... aujourd'hui des auteurs. Eux, ils passent des deals avec des éditeurs, et c'est les éditeurs qui dealent ensuite avec les auteurs. Euh, en fait le, le seul qui pourrait dire euh, je donne plus d'argent à, à l'auteur c'est l'éditeur qui est au milieu en tout cas en France ça se passe comme ça aujourd'hui en France de toute façon Comixologie n'a pas le choix de vendre sa BD euh, à, à n'importe quel prix on a le prix unique euh, du livre qui, qui joue aussi sur les versions numériques du coup euh, en fait euh, il peut même limite, enfin, voilà, sans vouloir les dédouaner, même euh, alors il pourrait évidemment donner plus d'argent à l'éditeur euh, et l'éditeur en donner plus à l'auteur, mais ça fait un intermédiaire entre les deux et je suis pas sûr que ce soit l'auteur euh, qui, qui qui gagnerait dans le dans le lot parce que comme c'est le dernier de la chaîne, c'est toujours celui qui se fait euh, qui se fait avoir quoi, malheureusement. Mais mais l'idée c'est surtout à mon avis de couper des fonds euh, à, à Apple, même si eux, euh, enfin je pense qu'ils vont perdre des clients de, de, de ce côté là quoi. Mais et puis à terme, pourquoi pas tout renvoyer directement sur l'application Kindle On sait, enfin tout. Toutes les études montrent que les, les lecteurs de bandes dessinées, de comics, sont aussi les plus gros lecteurs en général. Euh, donc, euh, eh bien, avoir euh, toutes les recommandations basées euh, sur les Bédectalus plus euh, les bouquins, ça fait toujours une base, euh, bah, une base qui est toujours plus précise pour te proposer encore plus de trucs ciblés et te vendre encore plus de trucs. Quoi. Finalement, l'un dans l'autre, c'est cohérent.
0: Comment est-ce que tu imagines les évolutions justement donc Tu as dit que tu penses que tout va être unifié dans l'application Kindle, mais il y a déjà eu des critiques vis-à-vis -vis du fait que euh, enfin comicsologie rachetée par Amazon serait un frein à l'innovation, à la prise de risque vers de nouvelles choses
3: euh, mais prise de risque de, sur quoi en fait euh, moi je me pose la question c'est à dire que Comixologie euh, ils ont pris des risques au début mais euh, depuis euh, j'ai pas eu l'impression qu'ils prenaient énormément de, de risques enfin,
0: je sais qu'ils qu ont de plus en plus euh, ils, ils ont fait quand même pas mal de tentatives permettre aux gens de proposer eux mêmes leur propre bande dessinée euh, avoir une section qui est dédiée aux bandes dessinées non numérisés, mais aux bandes dessinées dédiées, euh, enfin, qui ont été créées pour, pour l'application, il y a eu quand même des, des évolutions petit à petit. Hein, Peut-être que
2: ça s'est pas mais vu. Ça...
3: Mais, enfin, enfin, oui, alors, euh, après, on peut avoir diffé différents niveaux de prise de risque, en fait. Mais à partir du moment où tu, pro où tu proposes juste à des milliers de gens d'envoyer des BD et que euh, tu les édites et que ça te coûte quasiment rien.
0: Oui, un en fait, peu en fait, en fait, sur le principe de green light dans rien. ce film.
3: Qui... Tu vois, non mais voilà, tu, tu, tu prends pas de risque si tu proposes à des gens d'envoyer quelque chose et euh, tu vas juste éditer le, le meilleur. En fait, le, le, la seule chose qui se passe, c'est qu'on ben, qu passe d'un statut de, de distributeur à un statut euh, d'éditeur, en fait, euh, à mon avis. Euh, mais ça, je ne vois pas pourquoi ils arrêteraient ce, ce truc-là, parce qu'ils ont tout à y gagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont rien à perdre à tenter d'éditer des nouvelles choses et de, et de tenter des choses uniquement numériques. Hein. Ils, ont, ils ont tout à y gagner là-dessus. Et je ne pense pas qu'Amazon va arrêter ce genre, ce genre de choses. Parce que finalement, de, ils ont plus ou moins le même genre de truc que tu peux faire sur la, sur la partie bouquin. Quoi. Donc, euh, finalement, finalement, je pense pas que ce genre... Euh, voilà, si c'est ça que tu appelles innovation, je pense pas que ça va vraiment euh, tu vois, que ça va vraiment freiner euh, quoi que ce soit. Hein, parce que, enfin, euh, encore une fois, dès qu'on fait appel à la masse pour gagner du pognon, euh, tout le monde dit euh, c'est de l'innovation, c'est formidable. Mais globalement, la question, c'est qui a, a quoi que ce soit à y gagner. C'est comme... Il y a quand même pas mal de, de campagnes de crowdfunding. Alors, moi, je trouve ça formidable dans le principe. Mais tu as certaines campagnes où tu peux quand même te poser la question de qui a quoi à gagner, euh, où, quoi. Hein, et, et parfois, le mec qui donne de l'argent à la fin, c'est pas forcément le plus. Enfin, voilà. C'est pas lui qui a le plus à gagner dans le, dans le truc, quoi. Euh,
0: donc là, on se retrouve avec un géant, pour le coup, de, ah bah. de, 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 un géant qui va vendre de la BD numérique. Euh, quelles sont les, les armes de la concurrence en face Alors, en France, on a un statut un peu particulier, parce que le franco-belge n'est pas encore totalement, même si c'est de plus en plus le cas, représenté sur Comixologie. On a Isneo, qui a réussi, avant que Comixologie s'incruste en France, à lancer des idées intéressantes. Euh, je pense par exemple aux abonnements qui sont assez intéressants en termes de tarifs, donc qui permettent pour un tarif euh, plutôt pas mal de dire à peu près ce qu'on veut euh, dans le mois. Euh, on a l'autre situation qui est la solution d'image comics, qui eux proposent du 100 DRM chez oui, Image. Voilà. Euh, Est-ce que tu penses que ces solutions-là, ça va leur permettre de sortir un peu leur épingle du jeu, d'avoir une chance face euh, aux géants euh, Amazonologiques?
3: Alors c'est assez marrant de voir, enfin euh, moi j'ai un peu regardé les, les réactions en termes de communication euh, et c'est assez rigolo parce que euh, Isneo en fait quand Comixologie euh, est arrivé, c'était plutôt oui mais nous on est Isneo, on est euh, on est Médiaparticipation, on est. Fin, c'est parce qu'il faut savoir que Isneo, c'est euh, toutes les plus grosses boîtes euh, de, de BD qui se sont alliées pour euh, pour faire une plateforme numérique. Hein, ça ça Dupuis, vient pas de nulle part. Dargo,
0: Lombard, euh,
3: etc. Ouais, c'est ça. Et, donc euh, voilà, c'est participation avec d'autres. Euh, et au début, d'ailleurs, il y avait Delcourt et Glénat qui ont quitté le navire pour pour passer de l'autre côté. Mais mais c'est pas un truc qui est venu de nulle part, Isneo. Et du coup, ils, ils ont joué de ce truc-là. Genre, on est euh, voilà, on est les en gros, on est des gros éditeurs de BD et on va gérer nous-mêmes le côté numérique. Euh, et finalement, là, après le rachat par euh, par, Comics, le, par Amazon, euh, ils jouent au, au petit côté. Euh, non, mais nous, euh, en gros, on est des petits euh, et euh, venez chez nous pour ne pas vous faire bouffer par le gros américain. Quoi. Bah,
0: là, pour et... le coup, ils n'ont pas forcément tort, parce qu'à échelle comparable... Euh...
3: Oh, bah, sûr. Oui, mais, mais en même temps, Comixologie, c'était déjà euh, énorme en termes de chiffre d'affaires qu'on a en France. Tu vois, ah, c'était pas non plus un petit acteur, c'est-à-dire que c'était déjà un acteur international qui, qui arrive en France avec les moyens qui vont avec euh, et qui récupère, bah, comme je le disais, il récupère Delcourt et Glena euh, dès qu'ils arrivent, quoi. C'est quand, quand même pas rien, c'est juste les, les, les plus gros éditeurs euh, aujourd'hui. Ils avaient Marvel et, et...
0: DC, donc euh, c'est un
3: Mais... peu logique qu'ils attirent du monde, hein. Mais on est on est tout à fait d'accord, et, et enfin, je comprends la, la décision de, de Delcourt et de, voilà d'aller de, vers, vers ce genre de choses, surtout que Delcourt a quand même essayé d'aller un peu vers le comics, euh, il voilà, y avait des, des choses assez, assez logiques là-dessus.
0: Oui, il y avait des passerelles euh, un peu logiques, effectivement.
3: Il y avait des passerelles logiques, mais, mais le truc, c'est que là, maintenant, c'est le côté, euh, ne vous faites pas bouffer par le, par le vilain américain, euh, et venez plutôt chez nous. Quoi. Et, et d'ailleurs, moi, moi, je suis quand même, enfin, j'aimerais bien avoir la, la réaction, hein, de il n'y a pas eu, enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas vu passer de réaction de Delcourt ou de Gléna à, à ce rachat euh, savoir un peu euh, ben, ce qu'ils en pensent aussi parce que mine de rien ça les, ça les implique aussi quelque part euh, ne serait-ce que par la in app qui n'est plus possible par, euh, par l'appli même en France quoi
0: je sais qu'apparemment, Marvel regrettait un peu la disparition de la chaîne App. Ouais. Euh, DC était très content de ne plus euh, enfin, de plus être avec Comixologie au niveau de leur appli. Euh, là, on a en face, est-ce que tu penses que justement, enfin moi je suis très porté sur tout ce qui est sans DRM, logiciel libre et compagnie, est-ce que tu penses que les initiatives d'Image Comics, par exemple, euh, de proposer du sans DRM, euh, vont avoir un impact et un poids face euh, à Amazon et Comixologie
3: j'aimerais te dire que j'aimerais bien. <rire> enfin, mais...
0: C'est la réponse que j'attendais, merci.
3: <rire> mais non, mais c'est ça, c'est le côté moi j'aimerais bien qu'on se dise euh, mais, mais on voit comment ça marche, enfin euh, alors moi ça me catastrophe toujours un peu, hein, mais euh, mais quand on voit euh, la politique, enfin euh, les gens continuent d'aller chez Apple alors que c'est le système le plus fermé que tu puisses trouver. Euh, bon, enfin c'est comme ça. Il faut croire que ça rassure quelque part de se dire que on a acheté notre notre fichier, il est à nous, on peut le lire que dans son appli et nulle part ailleurs. Et voilà. Alors peut-être que ça que ça rassure les gens. Euh, J'en sais rien. La, la question est toujours la même. Hein, de toute façon, c'est à quel point c'est facile de récupérer mon fichier et de le lire, euh, de de le lire quoi. Euh, Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, mais avec Comixologie, bah, c'est facile un peu partout. C'est-à-dire que tu t es sur un PC, tu te connectes à ton compte, tac, t'as ta, ta BD, euh, tu t'en vas, tu prends ta tablette, paf, tu as encore ta BD, elle est au même endroit. Enfin, C'est facile partout. quoi. Les, je pense pas que les gens, en général, se posent la question du DRM ou de machin. Ils veulent une appli, ils cliquent sur un bouton, ça marche, et le reste, ils n'en ont un peu rien à secouer. Quoi. Et pour le moment, et, et on sait qu'Amazon... Euh, Enfin, un l'appli marche, marche quand même super bien. Hein. Voilà, il n'y a, a, a rien à dire. Et, et Amazon va de toute façon continuer, euh, continuer là-dessus. Et moi, je pense même que euh, Amazon a tout intérêt. Euh, je discutais avec euh, Encher sur Twitter qui disait que oui, il y, y a de grandes euh, possibilités qu'à terme euh, certains auteurs passent en direct du coup par comicsologie euh, sans passer par la case éditeur, quoi.
0: Oui. Après, en espérant se faire un nom qui va les faire euh, fonctionner.
3: Euh, oui, pour ou revenir sur le
0: coup, pour revenir sur le modèle de, de image, euh, je voulais juste signaler qu'en ce moment il y a The Humble Image Bundle donc vous allez sur euh, humblebundle.com qui permet alors c'est de la VO mais ça peut être intéressant vous payez le prix que vous voulez pour avoir euh, 4 comics plutôt pas mal et si vous dépassez certains seuils ça va vous permettre de vous offrir euh, d'autres euh, albums euh, et franchement bah, je trouve le principe intéressant surtout que c'est du 100 DRM et que vous, vous pouvez euh, bah, en gros vous avez les fichiers vous en faites ce que vous voulez vous les copiez vous les gravez vous les passez à votre petit frère enfin voilà
3: eh oui, ça c'est vachement mieux hein. parce qu'avec comicsologie ou même Isneo, de hein, toute façon c'est la même bah, pour prêter à quelqu'un, t'es forcé de prêter ta tablette avec la, la et dessus.
0: Grâce à ça, les fichiers sont à vous et en plus vous donnez des sous au Comic Book Legal Defense Fund, qui est une bonne œuvre pour les gens qui font de la BD et qui par exemple euh, permet d'aider de, des auteurs qui se sont fait piquer par de grosses entreprises leurs personnages d'essayer de gagner des sous quand même avec.
3: Eh oui.
0: Voilà. Euh, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet
3: bah Non, 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 reste à voir un peu comment, comment ça va évoluer euh, tout ça, mais c'est quand même un gros coup, hein. enfin voilà.
0: Mais oui, je oui,
3: disais, ça va évoluer.
0: Oui, oui, on va voir. Je pense que j'espère qu'on aura quelqu'un qui nous fera une numérologie euh, comme celle. De Xavier euh, Guibert, qui sera aussi, mais sur le web, tu vois, quelque chose d'un peu, peu poussé dans ce sens-là.
3: Il n'y a aucune info sur le web.
0: Ouais, c'est dur, je hein, choper les non infos. Non,
3: mais regarde, là, tu vois, juste chercher le prix auquel euh, ça a été racheté, c'est impossible. Tu vas, enfin, euh, tu d'avoir les, les comptes ou les machins de sociétés comme Isneo, tu trouves que dalle. Euh, voilà. Moi, je suis allé voir hein, quand même. Voilà, ouais, bon, oui. Un petit peu. Et c'est euh, super compliqué, quoi. Il euh, n'y a, a personne. Enfin, voilà, parce que euh, comme on ne sait pas trop comment ça va marcher, euh, ce que les ce que les investisseurs attendent ou tout ça, euh, on reste un peu opaque euh, sur ce genre de choses, quoi. Et, et c'est dommage parce que finalement, euh, voilà, c'est c'est dommage. Mais mais j'aimerais bien moi euh, avoir le temps, enfin, voilà, de de creuser euh, de creuser tout ça, mais mais c'est compliqué d'avoir certaines infos, quoi. Ok,
0: bah, merci beaucoup à toi. Euh, je rappelle aux gens qui sont intéressés pour débattre euh, du sujet avec toi ou échanger des cartes dans Hearthstone euh, que merton. sur Twitter tu es merton underscore fr. C'est ça. Euh, et que donc euh, c'est le meilleur endroit je crois pour t'entendre parce que les Mertens fait sa bulle j'ai l'impression que c'est mort hein.
3: oui non, non mais là j'ai plus le temps et puis, euh, et puis mon réalisateur est parti surtout il est parti à Angers maintenant Alors, du le coup, salaud un compliqué. Yeah,
0: oui <rire> effectivement ok bah merci à toi et donc euh, j'espère qu'on te retrouvera très bientôt et sans doute aussi. je pense en septembre oh, ciao a ciao
3: à bientôt ciao
0: N'oubliez pas que vous pouvez participer vous aussi aux cartes blanches si vous avez quelque chose d'intéressant à dire euh, sur la bande dessinée, si vous avez un coup de cœur, quelque chose qui vous a plu, euh, n'hésitez pas à nous contacter, passez principalement euh, par Twitter ou directement par euh, mon mail one.ay.pié@gmail.com parce qu'actuellement mon formulaire de mail déconne euh, sur le site euh, et c'est vraiment pas cool. Donc voilà, euh, et ben bah, on va pouvoir continuer. Plotch Bait L'instant culturel du 1 Club. Le Stabilo. Stabilo est une marque déposée de feutres et de surligneurs de la société Schwann, Stabilo, Schwannhauser, GmbH Co. Vous apprécierez la prononciation. Bravo. Un Stabilo désigne également, dans le langage courant, un surligneur, par référence au Stabilo Boss proposé par la marque. Stabilo propose une gamme variée et riche, mais la gamme la plus connue reste la gamme surlignage, dont le fameux Stabilo Boss original. Devenu un produit de référence, le Stabilo Boss fut l'un des premiers instruments à pouvoir surligner du texte grâce à une encre fluorescente. Depuis 1971, plus d'un milliard de Stabilo
2: Boss ont été vendus dans le monde, soit environ un par seconde pendant plus de 30 ans. Ce qui est super étonnant parce que mes, mes, mes élèves en, en ont en l'ont jamais. Pourtant, ils en achètent un début d'année. Parce qu'ils le mâchent, c'est ça. L'utilisation du mot boss relève du type de public
0: visé par le produit. Seuls les gens s'appelant Hugo peuvent l'acheter. S'adressant en priorité à des personnes devant lire beaucoup de documents en peu de temps, la marque visait principalement le patron d'entreprise, d'où le terme boss signifiant chef en anglais. Et pas du tout boss
1: en français, parce que sinon ce serait pas drôle.
0: La marque Stabilo est aussi à l'origine d'une polémique grâce à la nouvelle gamme qu'ils ont voulu proposer qui montrait que il y avait des stylos pour surligner pour les filles car bien entendu les filles ne peuvent pas être des boss c'est très connu Suite à cet instant culturel polémique nous allons pouvoir enfin rentrer dans le vif du sujet
2: Pour avoir vu un reportage sur le Stabilo à l'époque il me semble aussi qu'ils disaient que le boss c'était parce que les mecs de la com avaient dit que c'était... Le boss qui montrait ce qui était important.
0: On va en parler du boss. On va parler du boss de Quai d'Orsay.
2: Du boss du Quai d'Orsay, ouais.
0: Monsieur Taillard de Worms. Ouais. En vous parlant d'une bande dessinée pavée parce que c'est un intégral. Blanf. Une intégrale, d'ailleurs. Il me semble que c'est comme ça qu'on dit. C'est la même. Par Lanzac et Blin. Quai d'Orsay nous raconte les histoires d'un jeune homme. Ah euh... ben, non, pas Abel Lanzac, c'est l'auteur. J'ai oublié le nom de, du jeune. Arthur Vlaminck. Euh, qui en gros va avoir un petit boulot pour travailler au Quai d'Orsay pour le ministre Taillard de Worms et son travail ça va être de s'occuper du langage et le langage c'est super important car c'est ce qui est dit et donc ce, ce qui jeune reste, et c'est ce qui reste car le langage en diplomatie est souvent écrit et les écrits restent les, les paroles ça me vole les, les écrits restent Comme maintenant on enregistre aussi les paroles et ça va le plus tant que ça c'est vrai donc, euh, et on va suivre un peu ce jeune homme qui découvre un univers complètement hallucinant, avec un chef qui a l'air complètement halluciné, mais d'un charisme fou. Et on va voir surtout comment est-ce qu'il doit s'en sortir dans les méandres du Quai d'Orsay, où quand on te fait un coup un coup de pute, c'est pour te montrer qu'on t'aime, quand on te... Non, on te fait l'amour, c'est qu'on on te fait l'amour. Non, mais quand il te fait un coup de pute, il te fait l'amour, et il faudra que tu lui fasses l'amour après. Euh... Que il tourne dans tous les sens, que quand on suit le ministre, tout le monde va être le plus près possible du ministre, parce qu'il faut être près du ministre, que personne ne sait ce qu'il doit faire, que le ministre va te dire écris-moi ça, et que le lendemain, il va dire mais c'est de la merde, c'est pas ça que je t'ai demandé, je voulais ça, et il va te demander autre chose.
2: Euh...
1: Il le fait exprès.
2: C'était un petit intermède du trompettiste bulgare Oleg Kristatouk. Oleg Kristatouk. Ça sera notre HS.
0: Oleg Kristatouk tu nous en parleras plus longuement
1: c'était le deuxième mouvement de la quatrième symphonie
0: et donc bah voilà on va suivre oh, un
1: peu
2: pff, majeur.
0: on va suivre un peu ces, ces, ces histoires de comment est-ce qu'il s'en sort et principalement découvrir le cabinet du ministre et comment ça se passe dans le Quai d'Orsay c'est une bande dessinée drôle mais qui a un côté furieusement vrai euh, furieusement d'autant plus que le scénariste Abel Lanzac qui ne s'appelle pas comme ça en vrai ils ont décidé de foutre le bordel dans l'émission, je sais pas pourquoi. Franchement, vous êtes pas drôles, les mecs. Non mais c'est bien, de toute façon, là, je pense qu'on est parti pour finir vers 7h30, 8h. Et donc, euh... Le... Donc, euh, le scénariste, Abel Lanzac, le... euh, a vraiment travaillé dans le rôle du jeune homme, euh... euh de, de, de Vlaminck. Voilà. What do you expect Nothing else but you. Ils veulent faire la blague depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Euh... C'est dessiné par Christophe Blin et c'est beau. Oui, c'est beau car c'est plein d'énergie, c'est plein de patates, c'est plein de pêche. Il y en a dans tous les sens. Alors, beau, je ne sais pas si on peut dire beau. Voilà. Euh, pas dans ce terme-là, mais c'est efficace. Ouais. Oui. C'est d'une efficacité. C'est vivant. C'est blanc, c'est bon. Tu vois, il y en a là, là, là et là. Quoi. On, on comprend où il veut en venir. Euh, il te met en scène ce personnage de façon... Euh, surtout le personnage de Terre de Worms, donc de façon tellement exagérée. Euh, quand il ouvre une... Il y a une case complète où il écrit « vlon parce qu'il vient de claquer la porte en passant. Tout vole sur son passage. Non, je ne suis,
2: suis même pas sûr que la, la porte claque. Je crois que le « c'est le, le bruit du vent. C'est le déplace. bruit du, du déplacement quand il ouvre la porte, parce qu'il l'ouvre de manière tellement énergique, tellement speed que...
0: Et il part souvent dans des discours qui ont l'air complètement hallucinés, mais on sent que derrière ce côté hallucinant, il y a une sorte de compréhension globale de la politique internationale assez hallucinante. Euh, et il est capable de s'attacher à des détails à la con sans rien comprendre. En fait, il a une vue d'ensemble, mais il ne comprend pas le détail. Ce qui est très bien montré par une scène, par exemple, où il... on est en train de lui montrer un truc sur l'ordinateur dans l'avion, et sur oui. l'ordinateur, il fait « Mais euh... Où il est passé le début du discours, là ?»« Non, mais là, il est au-dessus, parce que... »« Non, mais là, je le vois pas là. Vous l'avez perdu, le début du discours. C'est pas possible. »« Parce qu'en fait, il sait pas utiliser un ordinateur, ce mec. Euh... » Il est capable de te gérer des crises politiques internationales de très haut niveau et au top, mais quelque part, il sait pas que le texte qui est sorti de l'écran vers le haut, il est toujours là, en vrai. Parce que lui, il est encore au stabilo-boss, pour revenir avec le sujet de notre sketch. Parce que pour lui, il stabilote tout. Et quelque chose qui est bien fait, c'est quelque chose qui va être stabiloté.
2: Euh, en jaune, d'ailleurs. En
0: jaune, oui. Qui ne peluche pas. Un stabilo qui ne peluche, ne peluche pas. pas. Et donc, il va demander à ce jeune homme de devoir lui faire ses discours, et jusqu'à un discours à l'ONU, qui va être un peu l'apothéose de ce ministre. Car c'est un ministre basé sur un ministre connu, pour le coup, et qu'on reconnaît.
2: Dominique de Dominique
0: de Villepin, et qu'on reconnaît. Et il arrive, il a cité, quoi. Attends, je me dis que c'était lui. Et, et on le reconnaît, et c'est clair. Et je pense qu'il s'est permis de changer les noms pour pouvoir se permettre un petit peu de fantaisie et un peu euh, d'ironie. Mais j'ai cru comprendre que Dominique Villepin aurait dit que Ah, mais c'est encore loin de la vérité.
2: <rire> je pense que c'est très loin de la vérité sur, euh, sur le ministère des Affaires étrangères. Il doit se passer des trucs là-bas de, de malades où ils doivent voilà. bosser euh, 72 heures en 24 heures.
0: Oui.
1: Bah, C'est-à-dire que quand ouais. il y a les crises à gérer, c'est pas Tiens, je finirai demain.
2: Non,
0: non, c'est maintenant. Ouais, non, mais, mais les conf,
1: Les confs qui se terminent, les réunions qui se terminent à 4 du mat. Euh...
0: Non, qui se terminent à 4 du, du, du 3 jours après. C'est ça. 4 du mat, mais sur un autre continent. C'est ça. Mais euh, il te montre même le ministre en vacances qui arrive pas à faire autre chose que de faire son <rire> <rire> ses discours au ah, oui. Club, Club Med. Il fait les discours au Club Med pour expliquer aux gens la politique internationale. Et, je... et qu'il y en a un qui a osé ouvrir sa gueule, et là,
2: et là ça a été le drame.
0: Voilà. Et donc, comme il est au Club Med et que d'un coup, il a eu une idée en discutant au Club Med, il appelle ses collègues à l'autre bout à 4h du mat' chez eux pour leur dire « Ah, j'ai une idée, faudrait que vous mettiez ça comme élément dans le prochain discours. <rire> » Oui, oui, il est comme ça. Euh, et je pense que c'est pas exagéré, mais quelque part, c'est des gens qui gèrent des crises tellement de haut niveau, en fait, euh, que qu'il faut peut-être être un peu barré pour euh, s'en occuper. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais donc, au niveau du scénario, thio
2: Euh c'est très 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 dense à lire vrai sans que... parler du scénario avant, avant ça c'est très dense à lire il euh, y a beaucoup de textes euh, les discours de tailleur de Brom de sont, sont des fois indigestes oui. sont, sont parfois voire tout le temps indigestes et, et, et même on va dire euh, malgré la densité des textes il y a un dynamisme il y a, y a une, toujours une impression d'être pressé euh, moi, j'ai moi, quand je l'ai lu, j'ai vraiment eu l'impression de me dire, il faut, il faut que je le lise à toute vitesse. Alors, il faut que pas que un truc d'action. Oui, mais côté, es un peu un apnée, quoi. C'est ça. Il, il faut, il faut le lire vite parce que ben, ben c'est le rythme de, de cette de, 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 de la bande dessinée. Même si pourtant il y a des monologues, des monologues. Et, il, il faut aller vite. Tout se passe vite. Tout se passe dans l'action. Tout se passe. T'as pas de réflexion, quoi. Les seuls moments où de la réflexion, c'est finalement quand lui est tout seul au ministère. Et, qu'il a, qu'il est mal rasé, que ça suppose, ça fait trois jours qu'il a, qu il, qu il bosse et qu'il est pas sorti de, 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 son bureau. Il fume dans son bureau, d'ailleurs. Il fume dans son bureau. Oh et, et oui, il y a aussi le passage, je crois, excellent, c'était la sonnerie.
0: De son oui, portable. Il a une sonnerie de portable, que c'est du, du Metallica. Le gars, il bosse au ministère. Okay. Et sa sonnerie de portable, c'est du Metallica. À chaque fois qu'il sonne, c'est un donf, tu vois. Et, donc, il donc, il a trop et, et il fait du air guitare et tout. Voilà. Parce qu'il se rend compte avec un collègue qu'il aimait pas trop, que son collègue aussi est fan de Metallica. Mais tu t'attends pas à
2: trouver des fans de Metallica, au okay. ordre ça. Euh, moi, là, oui. il y en a. <rire> Bah oui. Euh, et donc ouais, le scénario, moi j'ai trouvé ça assez, euh, assez palpi palpitant dans le sens où euh, on, ça, 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 ça nous montre un côté. Que, moi j'ai toujours eu la curiosité d'aller voir en fait de qu'est-ce qui se passe derrière une crise internationale. Qu'est-ce qui se passe dans le bureau du, du ministre quand justement il se passe telle telle et telle chose. Qui c'est qui va rentrer en compte Et la crise avec le bateau euh, qui a perdu son gouvernail et qui va rentrer au... Euh, c'est au Louisdème, je crois. Justement. Ouais. C'est l'Irak enfin bon, enfin, et... hein, en gros. Hein, globalement. Et donc du coup, qui va rentrer dans les eaux internationales dans deux heures et il faut qu'ils arrivent à résoudre ça avec le ministère donc euh, euh, de... avec l'armée de terre, avec les affaires étrangères, pff, avec le premier ministre qui veut récupérer ça. Et oui, parce qu'en gros, si le bateau
0: rentre, euh, enfin, le, le, la guerre militaire rentre, mais s'il rentre dans les eaux là-bas, c'est parce qu'il a un problème de gouvernail. Sauf que ça sera une déclaration de guerre pour l'autre pays, quoi. Oh merde. Donc, euh, il faut qu'il gère ça. Et là, Et là, tu suis le chef de cabinet euh, qui, sans faire moment, il dit « Je ne veux voir personne. Même pas le ministre. <rire> Laissez-moi une heure. » Et pendant une heure, il essaye de ne voir personne. Et il rame. Il Parce rame. que tout le monde vient le voir. Tout le monde a un truc à lui demander. Sa secrétaire fait même exprès, quand le ministre vient la voir, de faire tomber plein de papiers devant le ministre pour que le ministre l'aide à ramasser pour qu'elle gagne du temps. <rire> voilà. Euh... Alors, je pense aussi que ce côté peut-être indigeste, c'est le fait qu'on ait une intégrale. Normalement, c'est trois tomes. Euh, on n'a pas de respiration, tu vois, entre les... Entre les ouais, tomes. peut-être. Euh, parce que quand t'arrives à la fin d'un tome hein, dans l'intégrale, dans t'as envie d'aller directement au suivant, en fait.
2: Ah oui, mais nous, on n'a pas de pause.
0: Voilà. On n'a pas cette pause que t'impose le fait d'avoir plusieurs bouquins. Euh... Euh, et c'est vrai que c'est très bien servi par le dessin de Blin. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir à le lire. Donc, le livre est adapté en film avec Thierry Dermite dans le rôle du ministre. Un Thierry Dermite que j'ai trouvé très bon. Des critiques avaient dit qu'il n'avait pas été aussi bon depuis le dîner de con. Dans un registre un peu différent, quand même. Oui, dans un registre différent, mais dire que l'acteur est bon, qui est très, très bon, qui nous fait un tailleur de vente, super. L'adaptation est pas mauvaise, il y a eu des petits bon il y a eu des raccourcis forcément hein, euh, comme il faut, euh, ils ont réussi à bien reproduire les c'est Bertrand Tavernier je crois qui l'a fait euh, ils ont réussi à reproduire les, 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 Tout à fait. Des, des côtés graphiques enfin des côtés dans la BD quand on a les vlans, ce que tu disais euh, quand on voit Warms qui rentre quelque part ils l'ont rendu avec les papiers qui s'envolent euh, donc euh, plein de trouvailles, euh, vraiment une très bonne adaptation il y a un petit côté faible sur la relation euh, du, du jeune héros avec sa copine et une histoire dans une école enfin qui était un petit peu trop exagérée mais qui permettait de, de créer une sorte de lien et d'humaniser un peu plus le personnage de de Worms, euh, qui était peut-être euh, pas aussi intéressante que euh, la relation qui enfin, en gros la relation qu'a le héros avec sa copine dans la BD, je la trouve plus intéressante, même si elle est moins développée. Parce que plus dur. Plus dur, ouais. Même si elle est moins développée que la relation qu'il a avec sa copine dans le film, où elle, elle est un stit et tu comprends, ils veulent virer un petit jeune immigré, machin chose, et que donc oh ça se résout comme par miracle parce qu'il en a vaguement parlé au ministre. Bon, en gros c'est ça. Je vous ai spoilé un bout du film, mais c'est un bout du film qui a aucun intérêt. Mmh. Voilà. Donc. Euh, alors que dans le, dans, dans, alors que dans la BD, c'est plutôt hey, ma copine est étudiante, on, je suis en conférence euh, aux États-Unis, elle aussi elle est aux États-Unis en ce moment-là et j'essaie de la faire passer euh, en douce euh, dans le, comment, dans l'hôtel euh, pour qu'on se passe une soirée tranquille. Tu vois l'approche, c'est pas la même. <rire> voilà. Donc euh, bref, euh, une très très bonne BD que l'on recommande, mais qui est plus à dévorer par euh, essayer de, de vous faire des pauses pour Soufflez un petit peu parce que c'est... C'est épuisant.
2: Clairement. C'est pour
0: qui au fait Eh bien, bah pour tous les curieux
2: de la diplomatie. Pour tous les futurs ministres. Putain, Dieu sait qu'il y en a alors. Euh, mm. Moi, je dirais pour ceux qui aiment la mythologie. Le minotaure. Le minotaure,
0: Le minotaure a de l'importance dans l'histoire, effectivement. Et euh, c'est les dialogues de... Euh, qui citent énormément... Euh, c'est en chaque euh, début de tome, euh, chapitre. Euh, Platon. Oui, c'est Platon qui cite
2: Platon, je crois. Non, je suis ça, ça de mémoire, mais je crois bien que c'est Platon.
0: C'est pas euh, Euclide ou Héraclite ou un truc comme ça. C'est Héraclite.
2: Héraclite. Euh, L'Arcalite. Voilà. Je non. pense qu'on peut passer... Héraldite. Héraldiqueux. Non, mais... Héraldite, c'était pas une colle non, c'était Haraldit. 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 Ah ben J'étais pas loin avec Ar Haraldit. Haraldit, Mar ta mère, c'est connu. Haraldit. Online C'est quoi et là je chose. me jette
0: sur mon programme Parce que je ne sais plus de quoi j'ai décidé de parler dans ce online Pourtant c'est un truc vachement bien euh, Mais vraiment vachement vachement bien De Lunar, Lunar Babs, Baboon
2: Baboon euh, www.lunarbaboon.com
0: Lunar Baboon est une bande dessinée D'un gars qui raconte Sa vie de tous les jours euh, Avec Baboon. son avec son gosse dans des dessins bah Très lunaires justement, tout dans les arrondis Et où on voit un peu comment se passe Sa vie quotidienne euh, Et les mésaventures qu'il a avec ses gamins il euh, y a un petit côté qui m'a fait penser euh, au Guide de Lille, le journal, de, le guide du Mauvais Père. Euh, c'est drôle, ce plein de référence un peu geek, c'est léger. Et en fait, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais j'ai passé un très bon moment euh, à le lire. C'est pour ça que je tenais à vous le recommander. Donc, euh, Lunar Baboon, sur lunarbaboon.com. Euh, allez y jeter un œil. franchement, euh, c'est plutôt fun. Et comme là, pour le coup, euh, Thio est en train de, dit jeter un œil. Et qu'est-ce que t'en penses, Thio
2: euh, drôle.
0: Drôle. Ah, c'est en anglais, je précise.
2: Ouais. Non, j'ai bien aimé le, le, le câlin. Ils, ils ont l'âge parfait pour oui. les câlins, mais ils ont pas la bonne taille. Voilà. Et quand ils ont la bonne taille,
0: ils, ils ont plus l'âge le pour ont les plus câlins. Rage. Les enfants. Voilà. Donc c'est intéressant. Ça montre cette relation entre le père <rire> et, et ses enfants. Et puis parfois, ça part dans des délires euh, complètement geek. Euh, voilà. Lunar Baboon, sur lunarbaboon.com. Et là, j'ai pas le bon jingle en réserve. Parce que je suis une bille.
2: HS. Non, c'est pas ça. C'est quoi la... Hors série. Ah oui, en spécial. Hors série. En hors du... Suite du Hors, hors sujet. sujet. Ah, c'était hors sujet Oui, c'est hors sujet. C'est hors sujet. Ah bah écoute, on était bien, bien HS. Mais H -S. nous, on a fait un HS. <rire> on était hors <rire> service. <rire> voilà. <rire> Alors, mes amis hors service, de quoi allons-nous parler On va ah bah, bah... parler d'Axolot euh,
1: euh...
2: Une source d'étonnement.
0: Axolot, mais qu'est-ce que donc un Axolot Alors, un Axolot Oh là, alors... c'est un truc moche. Ah, c
1: est c est un non, c'est truc... mignon Ah euh... non, c'est moche. Alors, non, ça euh... dépend.
2: Alors, le... ça dépend pas. Donc alors, moche. le dessin sur le site d'Axolot est mignon. C'est ça. Le vrai Axolot est pas très mignon quand même. Non, je trouve
1: que c'est mignon, mais bon. <rire> non, c'est comme les dessins de Saint-Bernard, c'est mignon un Saint-Bernard en dessin. En vrai, un Saint-Bernard, c'est pas mignon du tout.
2: T'as un truc contre les Saint-Bernard Pourquoi t'as pas les Saint-Bernard J'aime le beaucoup
1: le tonneau des Saint-Bernard. Après le côté, euh, j'ai les, les yeux qui tombent et on voit le truc rouge, j'ai la babine qui, qui tombe en permanence et de la bave au bout, c'est moins mignon. C'est pas ça qu'on te montre dans les dessins de trucs mignons. Non, mais c'est bon, qu en que euh, le -Bernard, bernard
2: tu le prends et tout, ça te chauffe les pieds, ça peut même te chauffer la jambe entière, c'est un truc. Euh,
0: et euh, une oui, créature étrange <rire> qui vit à l'état larvaire, à l'état naturel, mais que dès qu'on la sort de l'eau, elle prend sa forme très moche, là, pour le coup. De euh... sorte de reptile.
2: Ouais, qui est à la fois hermaphrodite et euh, qui se reproduit de manière sexuée voilà. et asexuée. Et il y a des branches même. externes aussi.
1: C'est ça. Il y a des branches externes sur la tête. C est, c est et de quand on coupe un truc, ça repousse. Voilà. Ouais, grosso euh... modo, en fait,
2: c'est un animal qui a plein de capacités qui, qui, qui je pense, contredisent totalement Darwin. C'est un truc de fou. C'est comme un super guerrier, mais qui aurait oublié son cerveau. Et c'est une source d'étonnement. C'est ça, exactement. Comme
0: toutes les sources d'étonnement auxquelles oui. va s'intéresser Patrick Beau, qui gère ce site. Et qu'est-ce euh, qu'il raconte
2: Alors, donc, il y a d'abord le site qui, euh, qui chronique bah, bah, différentes sources d'étonnement. Euh, qu'est-ce qui pourrait être bizarre, par exemple Les, euh, les casse-têtes pour, pour votre cerveau, euh, les... Euh, les fois où votre cerveau va faire croire un truc alors que c'est faux euh, des endroits étranges, des endroits bizarres et en plus donc de ce, du site Axolot ils se sont mis à faire une, des vidéos sur Youtube alors pour l'instant il y en a 6 euh, tout aussi bien les unes que les autres euh, tout aussi, non, pas bien génial les unes que les autres euh, où ils vont traiter par exemple les, les savants fous qui se sont sacrifiés pour la science les mecs qui ont, se sont fait eux-mêmes des expériences sur eux des trucs mm, atroces genre Bruce Banner euh, genre, genre se brûler les testicules avec de l'électricité et, et c'était pas euh...
1: mais déjà d'où vient l'idée
2: et c'était pas euh, <rire> Jack Bauer quoi, qui faisait ça oui euh, là la dernière émission c'était les cabinets de curiosité donc ils sont un phénomène qui est au cours du 18 où oui, chacun va avoir euh, la boîte à étrangeté chez lui quoi tout ce qui est un peu bizarre, étrange euh, pour montrer en société, pour dire eh, regardez moi j'ai la j'ai plus, le plus gros oeuf d'autruche
0: et donc il s'amusait à essayer de trouver des objets euh, qui pour le coup étaient étranges et qu'on pouvait trouver dans ce genre de cabinet euh, particulier. L'île à... la plus étrange aussi oui. ah les îles
2: ah, l'île île, île des, des serpents euh, l'île aux poupées, l'île au Japon aussi euh, qui appartenait à Mitsubishi où, et qui ouais. est dans le James Bond le dernier Voilà. Euh, enfin voilà, plein de plein de curiosités scientifiques, euh, géographiques, euh, pff, historiques. C'est un grand méli-mélo, un grand un grand medley de plein de choses, et c'est absolument fantastique. Moi, je me régale. Euh, et, et le seul souci, le seul et unique souci, c'est qu'il n'y en a pas assez et que ça a ressort. Beaucoup. Il n'y en a pas de nouveau aussi. Et donc,
0: euh, bah, il n'y en a pas de nouveau, mais il <rire> en sait un Qu'est-ce qui se passe Isaac Je viens de lire un truc. L'opération chaton à L'opération chaton à Oui, C'était un très bon épisode, l'opération chaton à C'est juste magique.
1: Oui, oui, non mais. C'est
0: juste magique. Oui, oui. Donc plein de trucs magiques. Euh, il faut savoir qu'il a aussi un compte Twitter sur lequel il envoie des images, euh, <rire> et c'est étrange de temps en temps.
2: Euh... Oui, mais si vous suivez tout, ça vous fait un petit peu d'infos tous les jours.
0: Qu'il a sorti un livre. Euh, oui. recueil de. Ses... Not, le livre. Voilà. Ouais. Illustré par euh, plein de gens très bien dont des auteurs de BD, hein, voilà, qu'il est en train actuellement d'écrire, euh, enfin de travailler sur une adaptation de ce livre en bande dessinée, avec des gens comme Boulet, Marion Montaigne, euh, Aka, le jour où il rendra ses planches, vous pouvez en apprendre d'ailleurs un peu plus en écoutant le fantastique podcast Les invités de mes invités sont mes invités, qui est euh, mené par Navo, que vous connaissez sans doute parce qu'il a fait La Bande Pas Dessinée, et bref, donc... Euh, un gars <coughs> qui a su bien sortir dans la vie. Euh, et donc voilà, donc Axolot, moi je, je suis fan, je, je trouve ça génial et j'ai hâte de voir cette BD. Parce que ça peut être bien, on en reparlera ouais, 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 sans doute.
2: Moi j'attends aussi la suite d'une nouvelle émission, enfin plein d'autres trucs quoi, il faut, il, il, faut, il faut en faire davantage.
0: Oui, il faut en faire plus. Je crois que nous avons fini cet épisode.
2: Il semblerait. Ce, ce
0: fut laborieux car nous avons fait plein de pauses, on a dit plein de conneries mais vous ne les avez pas entendues toutes.
2: Non, parce qu'on en garde pour nous. Heureusement pour vous d'ailleurs. C'est comme ça.
0: Euh, nous allons à un programme assez chargé dans les émissions à venir. J'ai vais Tâcher de vous résumer euh, là maintenant de suite en le mettant sous mes yeux. Là maintenant de suite, si la page veut bien se charger, mais elle ne veut pas juste pour m'emmerder. Euh, nous avons prévu donc euh, le jeudi 22 mai, vous pourrez avoir la deuxième partie du spécial Festival des Calanques et des Bulles. Le 29 mai, nous arrivons avec le One A Club 98. Le 12 juin, nous revenons pour un live qui sera le One A Club 99. Et ensuite, le 26 juin, on vous proposera un hors-série enregistré au Festival des Calanques et des Bulles avec pour inviter Florent Chavoué. On va peut-être aussi avoir d'autres invités en cours de route, mais comme c'est un peu compliqué pour les avoir, on va voir comment ça se passe. Et quoi qu'il en soit, pour après notre longue période estivale, dont on va bien avoir besoin après cette période fort chargée, euh, on reviendra sans doute le 11 septembre, même si la date n'est pas encore avancée, pour notre Oney Club numéro 100 et dit comme ça, je trouve que ça fait la classe parce que euh, ça a été super bien dit euh, tous ensemble euh, on a été très très forts parce qu'on est très corporate. on est vraiment des gens euh, qui méritent d'être écoutés euh,
2: corporate, euh, corporate, corporate. il y en a qui ont bouffé tout seul un jour hein.
0: c'est vrai euh, et donc bah, quoi qu'il en soit évitez d'essayer de, de m'envoyer des mails par le blog parce que, que ça déconne en exact. ce moment il faut que je règle ça mais vous pouvez quand même aller voir sur lavoisdesbulles.fr il y aura tous mes contacts pour me retrouver sur Twitter sur Facebook et sur Google Plus euh, où je poste... Jamais euh, ça post arrête choses. Euh... On a dit que c'était la fin Pierre
1: qui
2: m'a
0: bah là après avoir fait cette pub je voulais vous raconter il m'est arrivé un truc l'autre jour c'était super rigolo oh, okay, ouais. et Allez. puis en fait... Euh, ah,
2: ciao oui. ciao revoir oh, t'as wow pas les touches au fond, ou quoi